0: نحمد و صلی على رسوله رسول قال الامام اشہ ولی اللہ دہلوی ولی سستنت عثمََََََََََن فلحقيقت عل مذہبن خاص من الكلام ولاكن المسائل التي اختلف فيها اہل القبلہ وسعار اجلحہ فرق متفرقہ و احضابً متضب باد ان قیادم ضروریات دین الا پیچھے یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت المام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس علم کی تدوین و ترتیب میں بہت سے امور ایسے بیان فرمائے ہیں جو دیگر علماء نے خاص طور پر جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں ان سے ہٹ کر شاہ صاحب نے واضح کیے ہیں اور پیچھے یہ بات بیان کی تھی کہ میں نے یہ جو چار پانچ امور میں نے مختلف بیان کیے ہیں لوگوں سے یہ تبھی بیان کیے ہیں کہ جب آیات و احادیث اور صحابہ و تعبین اور اہل سنت کے جو خواص لوگ ہیں جن کو اللہ نے علمِ لدنی عطا کیا ہے انہوں نے جب تک یہ بات نہیں کہی اس وقت تک میں نے یہاں پر درج نہیں کی یعنی جن باتوں سے میں جمہور لوگوں سے مختلف ہوں وہ اہل سنت کے ان لوگوں کے اتفاق پر مبنی ہیں اجماع پر مبنی ہیں جو علمِ لدنی رکھتے ہیں اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اہل سنت کون ہے جمہور کے مقابلے پر آپ ایک رائے قائم کر رہے ہیں یا جمہور سے اختلاف کرتے ہوئے آپ ایک نیا نقطۂ نظر بیان کر رہے ہیں تو پھر سنت کی کیا تعریف ہے اہل سنت کون ہوں گے شاہ صاحب پر یہ اعتراض پیدا ہوتا تھا کہ آپ کے جو تفردات ہیں جن میں آپ تمام جمہور سے مختلف ہیں اور علیحدہ رائے رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے تو آپ دائرہ اہل سنت سے خارج ہو جائیں گے تو یہاں شاہ صاحب نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بات واضح کی ہے کہ اہل سنت کون ہے اس کی تعریف کی ہے اور ان کی دو تین اقسام بیان کی ہیں اور ان کے جن جن مسائل میں اتفاق و اختلاف ہے اس کو واضح کیا ہے تو تین جماعتیں شاہ صاحب نے بیان کی ہیں کہ جو اپنے آپ کو اہل القبلہ یا مسلمان سمجھتی ہیں تو تینوں کی جو مختلف آرا ہیں ان کا تذکرہ شاہ صاحب نے کیا ہے شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ لعص سنت اس منف فی مذہب ان خاص فیل من الکلام چونکہ یہ جتنی بھی بحث ہم یا کر رہے ہیں علم اسرار الدین کہ اس کا تعلق علم الکلام یا علم الفلسفہ سے تو سنت کا مطلب حقیقت میں صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک خاص مذہب اور ایک فرقہ بنا لیا جائے فلسفہ کا اور علم کلام کا سنت سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ سنت کی حقیقت یوں سمجھنی چاہیے کہ وہ تمام مسائل جن میں ان لوگوں کا اختلاف ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اہل القبلہ کہا جاتا ہے وہ تمام لوگ جنہوں نے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے اور ان میں جن مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے اور اس اختلاف کی وجہ سے سوار اجلحہ فروقاً متفرقہ وہ مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے وہ احساباً متذبہ مختلف گروپوں میں اور جماعتوں میں تقسیم ہو گئے جب کہ یہ سب لوگ دین کی بنیادی ضروریات یعنی عقائد پر متفق ہے ضروریات دین ایک اصطلاح ہے اس اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ دین کے جو بنیادی عقائد اور مسلمات ہیں ان کو جو آدمی مانتا ہو یعنی وہ امور جو شریعت سے کچی طور پر ثابت ہے جیسے یہ عالم قیامت آئے گی اور ختم ہو جائے گا تو فلسفہ میں دو طبقے ہیں ایک طبقہ یہ کہتا ہے خاص طور پر یونانی فلسفیوں کا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی قدیم ہے اس میں ٹوٹنے پھوٹنے کا کوئی عمل نہیں ہے کوئی قیامت وغیرہ نہیں آئے گی جب کہ دین کا مسلمہ قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ یہ پوری کائنات حادث ہے ٹوٹ پھوٹ سے دو چار ہوگی ایک وقت آئے گا اسی طریقے سے دین کی ضروریات میں سے یہ ہے کہ ہر انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا حشر کے میدان میں اس کا حساب کتاب ہوگا یا یہ قانون اور ضابطہ یا بنیادی عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے تمام کلی اور جزوی امور کا براہ راست علم رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ نماز کی فرضیت روزے کی فرضیت حج وغیرہ زکوٰۃ جو فرائض اللہ پاک نے مقرر کیے ہیں شریعت اور دین سے جو ثابت شدہ ہیں ان تمام کو ضروریات دین کہا جاتا ہے جو لوگ ان ضروریات دین کو مانتے ہیں اور پھر کچھ مسائل میں آپس میں اختلاف رکھتے ہیں تو مسلمان وہ شمار ہوگا جو ان ضروریات کو مانتا ہو اور قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہو باقی جزوی مسائل میں ان کا اختلاف آیا جاتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی دو جماعتیں ہیں اعلیٰ ہی نہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک قسم تو وہ مسائل ہیں کہ جن کو قرآن حکیم کی آیات نے واضح اور دو ٹوک انداز میں بیان کیا ہے نطقت بحل آیات آیات نے براہ راست انہیں بیان کیا ہے آیات سے استدلال کے دو طریقے ہوتے ہیں یا کسی بھی دنیا کے انسان کے کلام کے سمجھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک یہ کہ متقلم نے جب گفتگو کی تو وہ گفتگو جس مقصد کے لیے چلائی گئی ہے جس مقصد کے لیے بیان کی گئی ہے اس کو کہتے ہیں منطوق کلام کلام کا مقصد اور بولنے کا سبب اور وجہ جب کسی کلام سے ظاہر ہو اور وہ ظاہر ہے کہ اس کے جو لفظی معنی اس کا جو مطلب ہے وہ ہر آدمی سمجھتا ہے ایک ہوتا ہے منتوق اور ایک ہوتا ہے مفہوم مفہوم یہ ہے کہ آپ نے اشارے کنائے سے یا اس کلام کی جو بیان کیا گیا ہے اس کی ضد سے کوئی بات سمجھی تو مفہوم اس کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں ایک مفہوم وہ جو اس جملے کے دائرے کے اندر لغوی طور پر آ رہا ہے یا اس کا لازمی تقاضا ہے اور ایک وہ مفہوم جسے مفہوم مخالف کہتے ہیں قانون کے اندر کہ ایسا مفہوم کہ آپ نے کہا زید کھڑا ہے یہ جملہ بولا تو آپ اس سے مخالفانہ مفہوم سمجھیں کہ جو امر ہے یا کوئی اور آدمی ہے وہ بیٹھا ہے اب یہ آپ کے اپنے ذہن کی بات ہے اس کا اس لفظ زید ہے کھڑا ہے کہ جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں عقیدہ یا دین کا مسلمہ تب ثابت ہوگا کہ جب کلام براہ جس مقصد کے لیے چلائی گئی ہے یا کلام کا مطلب اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا تو وہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جو کوئی آیات سے ثابت شدہ ہے مفہوم مخالف کی بات نہیں ہو رہی نتقت بھی ہل آیات اور وصحت بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت سے صحیح احادیث سے وہ مسئلہ ثابت شدہ ہے وہ جراء علیہ صلف من صحابہ و تابعین اور اس مسئلے پہ صحابہ اور تعوین جو گزرے ہیں ان کا بھی اتفاق رہا ہے وہ بھی اس مسئلے کو تسلیم کرتے رہے ہیں آیات سے ثابت شدہ ہو احادیث سے ثابت شدہ ہے صحابہ اور تعوین کے زمانہ جو سب سے پہلا دین کے عملی نظام کے قیام کا زمانہ ہے اس زمانے میں بھی تمام لوگوں کے ہاں وہ بات جاری ہو شاہ صاحب نے کہا فلمبا زہرہ ایجاب و کلّ ذیر برعی جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے فاصلہ بڑھتا چلا گیا اور بعد میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو اپنی ذاتی رائے کی خوش فہمی میں مبتلا ہے اعجاب کہتے ہیں اپنی رائے کو حتمی اور قطعی سمجھنا اور اس پر اپنے آپ کو بڑا ماہر اور فلسفی سمجھنا ایجاب کلِ ذیرایم برایہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں لوگ رائے بیان کریں گے اور اپنی رائے پر خود ہی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر سمجھیں گے کہ میں نے بہت بڑا تیر مارا ہے جبکہ عام سوسائٹی کے اجتماعی تقاضوں یا جماعت کے تقاضوں سے یا جماعتی نظم و ضبط کے دائرے کے خلاف ہوگی یہ ایک بڑا مرض ہے انفرادیت جب سوسائٹی میں آتی ہے تو وہاں ہر فرد اپنی رائے کو بہت اچھا سمجھتا ہے اور دوسرے تمام لوگ چاہے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی رائے کو غلط سمجھتا ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ جب ہر رائے والا اپنی رائے پر اجب میں مبتلا ہو جائے تکبر اور غرور میں یا خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا و تشاع عبت بہم اصبل اور ایسے لوگوں کے ذریعے سے راستے مختلف ہونا شروع ہو گئے تقسیم در تقسیم تو اس کے نتیجے میں اگر ہم تاریخ کا تجزیہ کریں تین گروہ بڑے بڑے سامنے آئے کہ آیات سے ایک مسئلہ ثابت تھا احادیث صحیحہ سے ثابت تھا صحابہ اور تعوین سے ثابت تھا بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے ان ثابت شدہ مسئلوں کے بارے میں تین موقف اختیار کیے تین طرح کے گروپ بن گئے سمجھ لو اختار قوم ظاہر الکتابی و سننا ایک مسلمانوں کی وہ جماعت تھی کہ جس نے کتاب و سنت سے جو ظاہری طور پر عقیدہ یا مسئلہ یا حکم معلوم ہو رہا تھا انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا جی اس کو اختیار کر لیا کہ ان کی رائے بھی وہی ہے صحابہ اور تعبین کی رائے کی اتباع کی وعزو بنواج ذہم علاعقائد صلف اور انہوں نے مضبوطی سے اپنے صلف صالحین کے عقائد کو مضبوطی سے پکڑ لیا ایسے لوگوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ اصول عقل انسان کی جو عام اصول عقلیہ ہے یہ مسئلہ جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہے کیا عقل کے مطابق بھی ہے یا نہیں ہے اس کی کوئی انہوں نے دور دھوپ نہیں کی نہ اس کے لیے کسی قسم کی بحث مباحثہ کیا لم یبالو کوئی پرواہ نہیں کی انہوں نے اس بات کی کہ بے موافقت ہا کہ وہ عقائد اور وہ مسائل اصول عقلیہ کے بھی موافق ہیں یا نہیں ولال مخالفت ہا لہا انہوں نے یہ بھی دور دھوپ نہیں کی یہ پرواہ بھی نہیں کی کہ یہ اصول اقلیہ کے مخالف ہیں یا موافق ہیں انہوں نے اصول اقلیہ سے بالکل کوئی توجہ نہیں کی بس چونکہ قرآن میں آ گیا حدیث میں آ گیا صحابہ نے مان لیا تو بس ہم مانتے فعین تکلّم و بعقل ایسے لوگوں نے اگر کہیں عقل کے حوالے سے ان مسائل پر گفتگو بھی کی تو صرف اور صرف اس لیے کہ جو لوگ ان مسائل کو نہیں مانتے تھے ان کا مقابلہ کیا جا سکے ان پر الزام دھرا جا سکے اور ان کی بات کا رد کیا جا سکے اور یا زیادہ سے زیادہ انہوں نے اس لیے گفتگو کی کہ اس کے نتیجے میں مزید اطمینان حاصل ہو جائے انہوں نے عقل کی بنیاد پر ان عقائد کو ثابت کرنے یا عقل کے دلائل دینے کی طرف کوئی توجہ نہیں کی لی استفادل العقائد منہا نہ یہ کہ عقائد ان اصول اقلیہ کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں اس پر کوئی توجہ نہیں کی شاہ صاحب کہتے ہیں وہ اہل وسنہ <السُنَّة> یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور یہ اہل سنت ہیں وضہب و قومن اور ایک دوسری قوم وجود میں آئی انہوں نے کہا کہ قرآن میں یہ جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے یا حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے یا صحابہ اور تعبین نے یہ بات کہی ہے چونکہ یہ عقل کے خلاف ہے ان کے خیال کے مطابق تو انہوں نے اس مسئلے یا عقیدے کی جو ظاہری شکل و صورت تھی وہ بدل کر اس میں کوئی تعویل کی اس کا رخ موڑ دیا کہ اصل میں یہ بات ایسے نہیں ایسے تھی جبکہ جب قرآن کی یا حدیث سے جو بات ثابت ہے اس کا جملہ ایک بات کہہ رہا ہے منطوق ایک بات کہہ رہا ہے یعنی جس مقصد کے لیے کلام چلائی گئی تھی وہ جملہ ایک بات کہہ رہا ہے اور چونکہ عام اصول اقلیہ کے خلاف بات ہے تو انہوں نے آ کر کیا کیا اس کے اندر تھوڑا سا رخ بدل کے تعویل کر دی اس کا ایک نیا پہلو بیان کر دیا تعویل کہتے ہیں کسی بھی ظاہر سے موڑ کر کسی باطنی رخ کی طرف لے جانا کسی اور طرف لے جانا وہ صرف انس ظاہر اور ظاہری معنی سے انہوں نے اسے گھما کر پھرا کر دوسری طرف لے گئے کیوں اس لیے کہ ان کا خیال یا ان کا گمان یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے یہ ان کے خیال کے مطابق اصول عقلیہ کے خلاف ہے حیس خالفت اصول العقلیہ بضام شاہ صاحب کہتے ہیں، اصل میں تو وہ اصول اقلیہ کے خلاف تھا نہیں لیکن ان کا اپنا خیال اور گمان یہ ہے کہ وہ اصول اقلیہ کے چونکہ خلاف ہے اس لیے وہ اس کا جو ظاہری مطلب ہے وہ لینے کے بجائے اس میں سے کوئی باطنی مطلب اپنی طرف سے نکال دیا فتکلم و بال الْأَمْرِ لتحق عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ ہوا انہوں نے جو معقولات پر گفتگو کی عقل پر گفتگو کی اس لیے تاکہ جو معاملہ یا مسئلہ ہے وہ اس کی تحقیق ہو جائے اور ان کے خیال کے مطابق اس کو ان کی عقل کے مطابق بیان کر دیا جائے تو نہیں علامہ ہو علیہ لیکن چونکہ یہ ان کا اپنا مضمومہ اور اپنا خیال تھا تو اس خیال کے مطابق انہوں نے اس آیات و احادیث سے ثابت شدہ ظاہری مسئلے کے اندر تعویل کر کے اس کا رخ بدل دیا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو قسم جس میں ہم نے بتلایا ہے کہ قرآن و حدیث اور اجماع صحابہ سے ثابت شدہ ہیں اس کے جو چند بڑے بڑے موٹے موٹے مسائل ہیں ان میں مثلا پہلا مسئلہ ہے سوال القبر کہ مردہ جب قبر میں جاتا ہے تو اس سے منکر نقیر اور فرشتے سوال کرتے ہیں اب قرآن سے بھی ثابت ہے احادیث سے بھی ثابت ہے اجماع صحابہ سے بھی ثابت ہے لیکن ان عقل پسندوں کے خیال کے مطابق یہ عقل کے خلاف بات ہے کہ مردہ جب مر گیا تو قبر میں جا کر اس سے سوال و جواب کیسے ہوگا نہ سن سکتا ہے نہ کچھ ہے تو کیسے جا کر ہم نے تو بسا اوقات قبر بھی کھول کر دیکھی تو وہاں کسی اس طرح کوئی فرشتوں کا وجود یا حساب کتاب کا کوئی سوال و جواب کی کوئی شکل نہیں ایک مسئلہ یہ دوسرا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ احادیث اور قرآن سے ثابت ہے کہ انسان دنیا میں جتنے اعمال کرتا ہے وہ قیامت کے دن تولے جائیں گے بخاری میں آپ آخری حدیث سنتے ہیں تو وہاں ترازو ہوگی اور اس میں تمام کے اعمال تولے جائیں گے اب ان کے خیال کے مطابق یہ مسئلہ ایسا ہے کہ عمل جو انسان کرتا ہے جیسے ہی عمل کرتا ہے تو فنا ہو جاتا ہے وہ کوئی ٹھوس چیز تو نہیں کہ ترازو میں رکھ کر اس کی پیمائش کی جائے کہ کتنا وزن اور کتنا وزن نہیں تو یہ وزن اعمال والی حدیثیں جو ہیں یہ کیا ہے عقل کے چونکہ خلاف ہیں اس لیے کیا ہے اس کے اندر تبدیلی کر لو ایسے ہی علی السرات کہ جی حشر کے میدان میں تمام لوگوں سے کہا جائے گا کہ اس پل سرات پہ سے گزر کر جنت میں جاؤ تو یہ پل پلسرات جو بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز اور فلا فلا بہرل پل ہے قرآن نے تو صرف اسثرات کا ذکر کیا ہے احادیث سے جو ثابت ہے تو اس پل سرات کے اوپر سے لوگوں نے گزرنا ہے جو جتنے بھی مخدوش یعنی جو گناہ گار ہیں یا مجرم ہیں تو وہ اس کے مطابق کیا ہے اس کے اندر گر جائیں گے مخدوش یا مخدوش حدیث میں لفظ آیا اور جو نہیں ہے تو وہ کیا ہے اس پل پہ سے گزر کر آگے اور پھر جانے والے بھی اپنے اپنے عمل کی نسبت سے کوئی تیز رفتاری سے کوئی کسی طرح کو کسی طرح گرا پڑ کر پہنچ جائے گا اب یہ مسئلہ ہے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے احادیث سے بھی ثابت ہے اجماع سے بھی ثابت ہے لیکن چونکہ عام لوگوں کی عام اصول اقلیہ کے خلاف بات ہے تو انہوں نے کہا کہ جی پتہ نہیں یہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا یا ایسے ہی برویا ایک اور مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں زیارت ہوگی یا نہیں ہوگی تو رویہ خدا کے بارے میں احادیث صحیح موجود ہیں انکم سترون ربکم کما ترون القمر لا تضضام فی رؤیته چودھویں رات کا چاند مسجد نبوی کے اوپر چاندنی بکھیر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف عرماتِ صحابہ چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے تو حضور کی نظر پڑی جیسے ہی چاند پر تو حضور نے فرمایا انکم سترون ربکم تم عن قریب اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے اس چاند کے دیکھنے میں تمہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لا منہ نہ پھر ہو جاتی ہی اور اگر تم یہ اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو جو عصر کی نماز اور فجر کی نماز ہے اس کی پابندی ضرور کیا کروں اس میں تاخیر ہو جاتی ہے اب یہ رویت احادیث سے ثابت ہے لیکن لوگ کہیں کہ جی ہم اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے عقل میں یہ بات نہیں آتی تو اس عقل کی بنیاد پر جب اس میں مداخلت کی جائے تو پھر رویت کا کچھ سے کچھ مطلب بیان کریں کرامات الاول ایسے ہی اولیاء اللہ کی جو کرامات کا تذکرہ ہے یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا مسئلہ ہے کہ حضور نے پانی کے اندر دو انگلیاں رکھی پانی تھا نہیں پورا لشکر بھوکا پیاسا تھا تو جب انگلیاں رکھی تو اسی لوٹے میں سے پانی اتنا نکلا کہ پورے لشکر نے پیا بھی نہائے بھی دھوئے بھی سب کچھ ہوا اور پانی حضور کی انگلیوں سے نکلتا رہا اولیاء اولیا اللہ میں سب سے سر فہرست انبیاء ہیں پھر صحابہ اور تعوین ہیں یہ تمام مسائل وہ ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں فہادہ کلو زہارہ بہی الکتاب و سننا یہ تمام مسائل وہ ہیں جن پر کتاب اور سنت کی جو ظاہری آیات اور احادیث ہیں مکمل طور پر دلالت کرتی ہیں یہ ثابت شدہ مسئلے ہیں اور و جراء علیہ وصلف اور سلف صارحین جو ہیں وہ اس پر اسی طرح عمل کرتے رہے ہیں لیکن ذاقہ نتاق المعقل انہا بضام قوم ایک قوم کا گمان اور خیال یہ ہے کہ عقل کا دائرہ یہاں آ کر تنگ ہو جاتا ہے عقل میں یہ بات آتی نہیں ہے نتاق کہتے ہیں عربی میں اظہار بند کو جو کمر کے گرد شلوار پہنتے ہیں اس کے اندر ڈالتے ہیں یا پٹکا جو ڈالتے ہیں پٹکا یا اظار بند ٹائٹ ہو تو پیٹ اس کے اندر تنگی محسوس کرتا ہے یعنی یہ باتیں ہضم نہیں ہو رہی عقل کو لیکن یہ ان کا اپنا خیال ہے اور اس خیال کی بنیاد پر فعن کرو یہ جو دوسرے درجے کے لوگ ہیں چونکہ ان کے خیال کے مطابق عقل کے خلاف ہیں تو انہوں نے ان تمام مسائل کا انکار کر دیا کہ نہ کوئی سوال و قبر ہوگا نہ پلسرات ہوگی نہ اعمال تولے جائیں گے نہ اللہ میاں کی زیارت ہوگی نہ کچھ ہوگا نہ کچھ ہوگا او اولوحا یا اس کے اندر کوئی نہ کوئی طویل کر دی ماشاءاللہ اللہ پرانے زمانے میں تو ایک فرقہ تھا باقاعدہ موت اور اس زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں جو اسی مکتبِ فکر سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو کتاب و سنت سے ظاہری باتیں موجود ہیں ان کے انکار کرتے ہیں یا طویل کرتے ہیں شاہ صاحب نے کہا کہ ایک تیسری قوم بھی ہے وقال قوم من آمنہ بزالِ کا وَلم ندری حقیقت ہو انہوں نے کہا کہ ہم ان تمام باتوں پر ایمان لائے اگرچہ ہمیں اس کی اصل حقیقت ہمارے دائرہ عقل میں نہیں آتی تو کیا ہوا نہیں آتی لیکن جب قرآن میں بیان ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی صحابہ اور تعبین نے یہ بات کہی تو ہمیں حقیقت معلوم ہو یا نہ ہو ہم اس پر ایمان لائے ولم یش حد لہ المعقول عندنا ایسے لوگوں نے کہا کہ عقل کو ہم دخل ہی نہیں دیتے اس معاملے میں عقل کا دائرہ تنگ ہے یا وسیع ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے تو چونکہ جب قرآن میں آ گیا اور حدیث میں آ گیا تو اب ہم نے تو ماننا ہے چاہے خلاف عقل ہی کیوں نہ ہو وہ جو پہلے والے لوگ ہیں وہی وہ ہے تقریباً یہ انہوں نے کہا جی ہم نے عقل کا اس میں دخل نہیں کرنا اب شہبلی اللہ سب اپنی بات بیان کر رہے ہیں وہ نقل شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں میرا نقطہ نظر یہ ہے میں نے جو آگے بات آگے بیان کرنی ہے وہ یہ کہ آمنا بدال کا کل ہی ہم ان تمام پر پورے صدق دل سے ایمان رکھتے ہیں لیکن اعلی بینت مر ربینہ ہمارے پرور کے واضح دلائل و شواہد کی بنیاد پر اور ہمارا دعویٰ یہ بھی ہے کہ وہ شاہدہ لہ المعقول ویندنا ہمارے نزدیک عقل کا دائرہ یہاں تنگ نہیں ہے بلکہ یہ ساری باتیں عقل سے بھی ثابت شدہ ہیں یعنی یہ ہمارے رب کے واضح دلائل یعنی آیات و احادیث اور صحابہ سے قول سے بھی یہ بات ثابت ہے اور عقلی طور پر بھی یہ باتیں ثابت ہیں ان میں کوئی بات خلاف عقل نہیں ہے قبر کا مسئلہ ہو اعمال کے تولنے کا مسئلہ ہو اللہ کے دیکھنے کا مسئلہ ہو وغیرہ وغیرہ پرسرات کا مسئلہ ہو یہ دلائل نقلیہ یعنی آیات و احادیث اور صحابہ سے بھی ثابت ہیں اور دلائل عقلیہ سے بھی کیا ہے ثابت یہ تو پہلی قسم ہے مسائل کی یہ وہ مسائل ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہیں اور ان پر آیات و احادیث اور صحابہ کا اجماع ہے اس لیے ہم انہیں مانتے ہیں اور اس کے بارے میں یہ جو تین نقطہ نظر دو تو وہ نقطہ نظر ہیں جو گویا کہ انتہا پسند سمجھ لو ایک وہ کہ مانتے ہیں لیکن عقل کا کوئی دخل نہیں دیتے اور ایک وہ ہیں جو عقل کے دخل کی بنیاد پر ان کا انکار کرتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں ہم جس اہل سنت والجماعت کی بات کر رہے ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ جو اس قسم سے متعلق مسائل ہیں وہ مسائل ہم من ربنا بھی مانتے ہیں اور ہم اپنی عقل کی بنیاد پر شاہد الہ المعقول عندنا ہمارے نزدیک عقل بھی اس کو ثابت کرتی ہے اب چونکہ یہاں تو ابھی مقدمے کی بحث ہو رہی ہے اور اہل سنت کی تعارف ہو رہا ہے آگے جہاں جہاں یہ مسئلے آئے ہیں کتاب کے اندر جہاں یہ قبر سے متعلق سرات سے متعلق یا اعمال کے وزن سے متعلق یا اللہ تعالیٰ کی زیارت اور رویت سے متعلق جہاں جہاں بھی مسئلے آئے ہیں وہاں شاہ صاحب نے اس کی نقلی اور عقلی دونوں دلائل سے اس کو کیا ہے ثابت کیا ہے یہ تو وہ مسائل کی قسم ہے جو آیات و احادیث سے ثابت شدہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ قسم ایک قسم مسائل کی وہ ہے کہ لم ینتق بھی ہل کتاب کتاب اللہ نے ان مسئلوں کو براہ راست بیان نہیں کیا کتاب اللہ ان کے بیان سے خاموش ہے پہلے میں نے منطوق اور مفہوم کا مطلب بیان کر دیا تھا یعنی قرآن کے منطوق سے یہ بات ثابت شدہ نہیں ہے ہاں اس کے مفہوم سے یا ادھر ادھر کی چیزوں سے آپ نے کوئی بات نکال لی ولم تصفظ وہی اُنتو اور احادیث صحیحہ کا جو متواتر حدیثیں ہیں یعنی مشہور حدیثیں ہیں ان سے ثابت شدہ نہیں ہے وہ مسئلہ کسی ایک حدیث میں آ گیا جو کمزور ہے یا کوئی اس طرح کی ہے خبر واحد اس میں آ گیا اور وہ مسئلہ ایسا بھی ہے کہ لم یا فیہ فی اور اس مسئلے میں کبھی صحابہ نے گفتگو بھی نہیں کی فہو بت ویون علا گر رہی یہ عربی زبان کی ایک ضرب المسل ہے کہ قرآن نے بھی اسے بیان نہیں کیا حدیث میں بھی اس پر کوئی گفتگو نہیں تھی حدیثیں مشہور اور صحیح میں اور صحابہ نے بھی اس پر گفتگو نہیں کی تھی وہ اپنی چرخی پر لپٹی رہی پرانے زمانے میں دھاگا یا کپڑا کسی چرخی کے اوپر لپیٹتے تھے غیر کہتے ہیں اس چرخی کو تو جو چیز کھولی نہیں گئی تو وہ لپٹی کی لپٹی رہنے دی یعنی جس پر قرآن نے گفتگو ہی نہیں کی تو صحابہ کے زمانے تک تعبین کے زمانے تک وہ اسی کے اسی طرح لپٹی کی لپٹی رہی کسی نے اس پر کوئی بات چیت اور گفتگو نہیں کی اب جب سو ڈیڑھ سے دو سو سال بلکہ جب فلاسفہ یونان کے علوم ترجمہ ہوئے تو فجا من اہل علم کچھ اہل علم آئے بعد میں فتک الم فی ہی نہ قرآن نے بات کی نہ حدیث نے بات کی نہ صحابہ نے بات کی نہ تعبین نے بات کی بعد میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ان مسئلوں کو نکالنا شروع کیا اور پھر ان مسئلوں کی بنیاد پر وقت تلف ہو ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا ایک نے کہا یوں ہے دوسرے نے کہا یوں ہے ان کے غور و خوض کے جو طریقے تھے وہ بیان کیے ہیں شاہ صاحب نے کہ کس بنیاد پر انہوں نے وہ مسئلے گھڑے یا اختلافات پیدا کیے شاہ صاحب نے کہا اما من الدلائل منت یا تو انہوں نے جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ دلائل تھے اس سے اپنے خیال کے مطابق مسئلہ مستمت کرنا شروع کیا یعنی اخذ اور اجتہاد سے وہ چیزیں نقل کرنے شروع کیں جس کا تعلق ہاں جی کرنِ اول میں سے نہیں تھا مثلاً یہ بحث شروع کر دی کہ کفضل الانبیاء علی کا کہ انبیاء افضل ہیں یا فرشتے افضل ہیں اب اس مسئلے پر نہ قرآن نے کوئی گفتگو کی نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ نے کوئی گفتگو کی لیکن بعد کے آنے والے مولویوں نے جھگڑا کھڑا کر دیا کہ جی امبیالیہم السلام افضل ہوتے ہیں یا فرشتے افضل ہوتے ہیں اب یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں تھا نہ اس کا کوئی تعلق تھا کسی عملی زندگی سے لیکن یہ سوال کھڑا ہو گیا اور اس پر اختلافات شروع ہو گئے یا اسی طریقے سے ایک اور جھگڑا شروع ہو گیا فضل عائشہ تعالی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کہ حضرت عائشہ زیادہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ زیادہ افضل ہیں حضور کی بیوی زیادہ افضل ہے یا حضور کی کیا ہے بیٹی زیادہ افضل ہے تو ظاہر شیعہ حضرات نے حضرت فاطمہ کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دی اور جو دوسرے تھے ان کے مقابلے میں ہاں جی حسنی حضرات انہوں نے حضرت عائشہ کی کیا ہے فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دی تو اب یہ کوئی مسئلہ نہ قرآن میں اس پر بحث ہے نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ کے ہاں ہے بس شاید. بعد میں اپنی طرف سے ہی ہاں جی ہر ایک نے اپنے اپنے نقطۂ نظر سے چیزیں مستبد کر کے اس پر جھگڑا شروع کر دیا ایک شکل تو یہ ہے مسائل کی دوسرے جو نئے نئے مسئلے پیدا ہوئے ان میں یہ بھی تھا کہ اما لتوقف الصول الموافقہ لسنت علیہ وط الق ہابہی ان لوگوں کا گمان یہ تھا حقیقت تو ایسی بات نہیں تھی لیکن ان کا گمان یہ تھا کہ یہ جو مسئلہ ہم بیان کر رہے ہیں یہ اہل سنت کے متفق اصولوں کی بنیاد ہے وہ اصول اس وقت تک تحقیقی طور پر ثابت نہیں کیا جا سکتے جب تک یہ مسئلہ نہ مانا جائے لیکن ان کے اپنے گمان کے مطابق ہے مثلا یہ مسئلے وہ ہیں جن کا تعلق فلسفہ یونان کے فلسفے کے مسلمانوں میں داخل ہونے کے بعد وجود میں آیا مثلا کا مسائل الامور العامہ تمام فلسفی قدیم زمانے سے یہ بحث کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہمارا مشاہدہ بھی ہے کہ اس کائنات کے اندر چیزیں ایک دوسرے سے مختلف اور ممتاز بھی ہیں اور چیزوں کے درمیان آپس میں اشتراک بھی پایا جاتا ہے ماں بہل اشتراک اور ما بہل امتیاز مخلوقات کی ترتیب ایسے ہی وجود میں آئی ہے اس کو مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان میں زید بکر امر ایک دوسرے سے ممتاز شکل رکھتے ہیں ہر ایک کی شکل و صورت اور ہے رہن سہن اور ہے لیکن انسانیت میں مشترک ہیں تو کچھ اپنی ناک و نقش اور اپنے رنگ و صورت یا اپنی آواز اور بولی اور لہجے کے اعتبار سے مختلف ہیں اس کو کہیں گے مابہل امتیاز اور آگے چلیں تو انسانیت میں مشترک ہے اب انسان اور گھوڑا دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اپنے کارکردگی اور اپنے فصل کی بنیاد پر لیکن ان کی جنس ایک ہے کہ وہ بھی حیوان ہے اور وہ بھی حیوان ہے ایسے اوپر اوپر چلتے چلے جائیں تو اس پوری کائنات کے کچھ بنیادی امور ہیں جن کو فلسفیوں کی اصطلاح میں امور عامہ کہا جاتا ہے یعنی ایسے امور جو اس کائنات میں موجود ہر مخلوق اور غیر مخلوق پر وہ لفظ مطلق استعمال کیا جاتا ہے مثلا جس میں لفظ ایک الوجود امور عامہ میں سے ایک چیز کیا ہے وجود اب وجود میں ایک ممکن الوجود ایک واجب الوجود ایک ممتنع الوجود تین قسم فلسفی بیان کرتے ہیں پھر ممکن الوجود میں سے پھر جوہر اور عرض اور پھر آگے جس اجسام اور انسان تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں لفظ الوجود میں یعنی ہونے میں سب کے سب شریک ہیں یہ ایک ایسا امر ہے جو عام ہے آسمان بھی موجود ہے زمین بھی موجود ہے عرش بھی موجود ہے فرش بھی موجود ہے سورج بھی موجود ہے چاند بھی موجود ہے انسان بھی موجود ہے جانور بھی موجود ہے تو اس کو کہتے ہیں امر عام ایک عمومی امر جو اس کائنات کی ہر چیز پر صادق آتا ہے یا جیسے امور عامہ میں سے ایک مسئلہ ہے زمانہ تو جو چیز بھی موجود ہے وہ کسی نہ کسی زمانے میں ہوگی امور عامہ میں سے ایک اور اہم مسئلہ ہے مکان جسے اسپیس اینڈ ٹائم یعنی وقت اور اسپیس جو بھی چیز موجود ہوگی اس کی کوئی نہ کوئی اسپیس ضرور ہوگی وہ کسی نہ کسی مکان کے اندر ہوگی بغیر مکان کے کوئی چیز وجود میں ان کو کہتے ہیں امور عامہ یہ آٹھ دس کے قریب ہیں جو فلسفیوں نے منطقیوں نے مقرر کیے ہیں تو یہ امور عامہ ہے اب انہوں نے کہا کہ شریعت کے اور سنت کے تمام مسائل موقوف ہیں کہ پہلے بحث کی جائے کہ یہ امور عامہ کی حیثیت کیا ہے وجود کیا ہے وحدت کیا ہے حیت کیا ہے حیت, کیا ہے؟, حیت ہے مثلا تو حیت بھی امور عامہ میں سے ہے ہر چیز جو کسی بکان میں موجود ہوگی کسی خاص حیت اور وضع کے مطابق ہوگی تو یہ سارے امور عامہ ہیں تو یہ ان کے خیال کے مطابق فلسفیوں کے خیال کے مطابق جب تک ان امور عامہ کو نہیں سمجھا جائے گا اس وقت تک شریعت سمجھ میں نہیں آئے گی یا یہ مسائل سمجھ میں نہیں آئے گے اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ ان کے ہاں کیا ہے وشعی ام میں مباحث الجواہری ولاس ان فلسفی یونانیوں کا ایک اور دوسرا بڑا مارکت الارا مسئلہ ہے کہ یہ کائنات کچھ جواہرات اور کچھ آراز سے بنی ہوئی ہے اس میں کچھ چیزیں جوہر ہیں اور کچھ چیزیں عرض ہیں عرض وہ ہیں جو عارضی طور پر کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں یعنی شکل و صورت بناتی ہیں جوہر اس کا مادہ ہے مثلا رنگت جو ہے سفیدی سیاہی وغیرہ اس کو عرض کہتے ہیں اور وہ جو ٹھوس جسم ہے اس کو کیا کہتے ہیں جوہر کہتے ہیں تو جب تک جواہر اور آراض کی بحث نہیں کریں گے اس وقت تک مسائل سمجھ میں نہیں آئیں گے دو مسئلے ہو گئے تیسرا ایک اور مسئلہ جو مسلمانوں کے ہاں بڑا اہم تھا اور وہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے چونکہ کہا ہے قرآن و سنت اور احادیث سے ثابت ہے کہ یہ کائنات ایک دن فنا ہوگی قیامت آئے گی تو یہ عالم پورا کا پورا یا کائنات حادث ہے قدیم نہیں ہے ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے ایسا نہیں جبکہ یونانی فلسفیوں کے ہاں خاص طور بتلی موسی سائنس میں یہ بات طے شدہ تھی کہ یہ پوری کی پوری کائنات اور اس کا فلک الافلاق وہ قدیم ہے کیونکہ اگر اس کو قدیم نہ مانا جائے تو اس کا وجود ہی فنا ہو جائے تو حادث اگر آپ مانتے ہیں تو یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا اس کے لیے اپنے ان کے دلائل ہیں فلسفہ کی کتابوں میں موجود ہے تفصیل کے ساتھ تو حدوث عالم کا مسئلہ مسلمانوں کے ہاں متفق علیہ تھا اب جب مسلمان متکلین نے اس پر بحث کی تو اب ایک اور جھگڑا آگے شروع ہو گیا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات قدیم ہے وہ ایک مسئلہ مانتے ہیں وہ یہ کہ اس کائنات کا ایک ہیولہ ہے اور ایک صورت ہے اس کو صورت جسمیہ کہتے ہیں صورت جسمیہ اور ہیولہ سے یہ پوری کی پوری کائنات مرکب ہے اب وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ حیولہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور یہ صورت جو ہے ہاں جی یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ سے ہے کائنات میں جب بھی کوئی چیز وجود میں آئے گی تو اس وجود کا ایک حیولہ ضرور ہوگا مادہ ضرور ہوگا اور اس کی ایک صورت ضرور ہوگی بغیر صورت اور مادے کے کوئی چیز اپنا وجود نہیں رکھتی تو اب یہ دونوں چونکہ قدیم نہ مانیں اس کو فانی مان لیں تو پھر کیا ہے کائنات آج اسی وقت ہی ساری تباہ ہو جائے گی جب کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات موجود ہے تو جب موجود ہے تو حیولہ تو ہر حال میں موجود رہے گا وہ ہیولہ صورتیں بدلتا رہتا ہے کنورٹ ہوتا رہتا ہے ایک شکل سے دوسری شکل میں لیکن ہیول موجود ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ قدیم ہے اب یہ فلسفہ یونان کا بڑا بنیادی مسئلہ ہے اس کے بغیر ان کے فلسفے کی یا اس کائنات کی تشریح ممکن نہیں ہے اب جب مسلمان علماء میں جب یہ فلسفہ یونان ترجمہ ہو کر آیا تو اور وہاں اس پر بحث و باساں شروع ہوا تو حیول کو چونکہ ان کے مسلمات میں سے تھا کہ قدیم ہے جی تو اب اس پر مسلمان علماء میں بحث شروع ہو گئی اب یہاں آ کر یونانیوں میں ہی دو نقطہ نظر تھے ایک یہ بطلی موسی سائنس جو بعد میں افلاطون اور ارستو کے ذریعے سے پھیلی اور دوسرا اس زمانے میں ایک بڑا معقول آدمی تھا دی جس کے نقطہ نظر کو یونانیوں نے بھی کوئی اہمیت نہیں دی اور بعد کے لوگوں نے بھی اہمیت نہیں دی اس کا نقطہ نظر تھا کہ کائنات حیولہ اور صورت جسمیہ سے نہیں بنی یہ کائنات جو ہے بنی ہے چھوٹے چھوٹے ایسے ناقابل تقسیم اجزاء سے ان اجزاء کی باہم ترکیب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے جو آج آپ کی سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایٹموں کا مجموعہ ہے الجزء الزیعی لا تجزہ یہ ایک ان کی اصطلاح تھی ایسا جز جو آگے جا کر کسی بھی درجے کی کوئی تقسیم قبول نہیں کر سکتا یعنی ایٹم جو ناقابل تقسیم اکائی سے یہ کائنات بنی ہیں ان کے اجزاء آپس میں ملتے جلے جاتے ہیں اور اسی سے انسان بنا جانور بنا آسمان بنا زمین بنی تمام چیزیں بنی یہ دی مقراتیس جی، ایک فلسفی تھا یونان میں تو اس کا نقطہ نظر یہ تھا لیکن چونکہ اس زمانے کے تمام لوگ افلاطون اور بطلیموس اور یہ جو لوگ بعد کے ہیں یہ سب کے سب لوگ جو چونکہ ان کا فکر حاوی تھا تو اس بیچارے دم کی بات کسی نے قبول ہی نہیں کی اسی لیے بعد میں جب مسلمانوں میں ترجمہ ہوا تو بو علی سینا نے بھی اس کا رد کر دیا فارابی نے بھی رد کر دیا اب مسلمانوں میں یونانی فلسفے کے ابا جان دو ہی تھے ہاں جی بو علی سینا اور فارابی جی یہ دو تین آدمی بڑے بڑے بابائے ہاں جی مسلمانوں میں سائنس اور فلسفہ کہلاتے ہیں تو انہوں نے چونکہ بتلی موسی سائنس کو ہی بنیاد بنایا اور یہی کیا بلکہ عیسائیوں کے ہاں بھی بتلی موسی سائنس ہی جو مسلمانوں سے پہلے حکمات ہیں ان کے ہاں بھی یہی بتلی موسی سائنس تھی اسی سائنس کی روح سے ہی زمین اصل تھی اور سورج اس کے ارد گرد گھوم رہا تھا جب کہ اس کے مقابلے میں فیسا غورس نے اس زمانے میں بھی کہا تھا ایسا نہیں ہے زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے لیکن چونکہ بتلی موز کی بات جو ہے نا وہ افلاطون اور ہاں جی ان کے ذریعے سے آگے پھیلنا شروع ہوئی سقرات اور بقرات وغیرہ سارے اسی مکتبہ فکر کے تھے مادیت پسند جن کو کہا جاتا ہے ان کو ہمارے یہاں ہاں جی علماء جانتے ہیں کہ فلسفے میں جب بحث کی جاتی ہے تو ان کو مشائین کہا جاتا ہے کہ جو چل پھر کر ظاہری تجربات کی بنیاد پر سائنس اور فلسفے کے امور پر بحث کرتے تھے مشائین اور دوسرے لوگ ہیں اشراقیین اشراقیین وہ لوگ کہلاتے ہیں کہ جو اپنے باطن میں جھانک کر اور اس کائنات کی روح کل کے ساتھ اپنا ربط پیدا کر کے وہ نقطہ نظر بیان کرتے ہیں تو ایک ہے یعنی یہ لوگ جن کو آپ اشراقیین کہلیں لیں کہ ان انہوں نے اپنے دماغ کو فوکس کیا کسی مسئلے پر اور اس پر مراقبے کی حالت میں توجہ ڈالی جب اور پوری توجہ مرتکز ہو گئی تو کچھ وقت کے بعد ان پر اچانک ایک روشنی یا نور یا اشراق ہوا اشراق کہتا ہے روشن ہو جانے کو ان کا ضمیر مثلا روشن ہوا اور اس مسئلے کی جو مشکل تھی وہ ان کے اوپر کیا ہے ان کے دماغ میں اچانک کے کوندے کی شکل میں آئی اور انہوں نے اسے کیا ہے وہ رائے قائم کر لی اس کو کہتے ہیں اشراقیین اور دوسرے وہ لوگ تھے جو کہ جو اس قسم کے دھندوں میں نہیں پڑتے تھے وہ اپنے دماغ کو کسی جگہ پر یکسو نہیں بناتے تھے بلکہ وہ باہر زمین میں چل کر جو تجربات یا مشاہدات کرتے تھے ان مشاہدات کی بنیاد پر رائے قائم کرتے تھے تو یہ جو بتلی موسی مکتبہ فکر ہے یہ مشائین کہلاتا ہے اور انہوں نے گردو پیش میں جو مشاہدات کیے اس مشاہدات کے مطابق ہاں جی مشاہدہ یہ ہے کہ زمین کے گرد سورج گھوم رہا ہے جی تو انہوں نے اس مشاہدے کی بنیاد پر ہی رائے قائم کی کہ جی زمین اصل ہے اور سورج چونکہ مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے تو اس لیے زمین اصل ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا اسی طریقے سے یہ جو حیولہ اور صورت جسمیہ والا موقف ہے یہ بھی اسی بنیاد پر ہے کہ ان کا مشاہدہ اور تجربات جو باہر انہوں نے ہاں جی جڑی بوٹیوں میں ہر ہر جسم پر جب غور و فکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اس جسم کی ایک ظاہری شکل ہے صورت جسمیہ ہے اور ایک اس کے اندر مادہ ہے اس کا وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل رہا ہے کہ ایک بیج تھا اس میں سے کومپل نکلی ہے اوپر تک چلا گیا تو مادہ بھی چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ صورت بھی چل رہی ہے مثلا تو یہ مشاہدات کی بنیاد پر جو رائے قائم چونکہ یہ چل پھر کر رائے قائم کرتے تھے اور مشہ یا معاشی جو ہے اسے کہتے ہیں جو پیدل چلنے والا ہو تو یہ چونکہ کائنات میں غور و فکر کے لیے یہ چلتے پھرتے تھے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اشراقیین کہلائے تو یہ دیم یا فیصلہ غورس وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشراق کی بنیاد پر یہ رائے قائم کی کہ انہوں نے کائنات پر جب غور و فکر کیا کسی کم بند کمرے میں بیٹھ کر اور اس پر غور و فکر کرتے کرتے وہ اس نتیجے تک پہنچے یہ تو ظاہری شکل ہے صرف اس کی اصل میں تو یہ چھوٹے چھوٹے سیلز ہیں خلیے ہیں جن سے مل کر کیا ہے کوئی چیز وجود میں آتی ہے جو زلزی لائت جزا اور اسی سے ہی اس فیصلہ غورص نے یہ نقطہ نظر قائم کیا کہ جب اس نے اپنے دماغ کو فوکس کیا غور و فکر کیا تو اس نے کہا سورج جو ہے اس کا جرم یا اس کا جسم اتنا بڑا ہے اور یہ چاند ہے زمین ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ بہت چھوٹے چھوٹے اجسام ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین کے گرد سورج گھومے یا چاند گھومے تو اس کے دماغ نے جب فوکس کیا تو اس کے نتیجے میں اس کو اشراق حاصل ہوا اس کی روح پر ایک کوندہ لپکا اور اس نے کہا کہ جی اصل میں تو کیا ہے معاملہ ایسا نہیں ہے سورج کے گرد زمین گھوم رہی ہے اور باقی جتنے بھی چاند وغیرہ ہیں یہ اس کے گرد گھوم رہے ہیں آج آپ نے مشاہدے سے یہ بات معلوم کی اور انہوں نے یہ دریافت کیا کہ نہیں جی سورج کے گرد زمین گھوم رہی ہے تو انہوں نے مشاہدے سے اب جا کر کیا جب کہ ان فیصا غورس نے کیا ہے دو ڈھائی تین ہزار سال پہلے اپنے اشراق سے یہ بات معلوم کی تھی جو آج آپ کو مشاہدے سے یا رسد گاہوں سے کیا ہے اس کا علم حاصل ہوا خیر یہ بحث کہیں اور نکل گئی تو بات یعنی یہ دو مکتبہ فکر تھے اب متکلین اسلام نے جب دونوں آرا پر غور کیا دونوں یونانیوں کی رائے تھی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہیولہ جو ہے یہ باطل ہے ہیولے کا کوئی وجود نہیں ہے ہیولے کا تصور درست نہیں ہے اور یہ جو جز الرزی لائق جزا جس کو کہا جاتا ہے یعنی ایٹم یا اجزاء سے بنی ہوئی کائنات ہے تو یہ کیا ہے اس کو ثابت کرو ان کا نقطۂ نظر کیا تھا کہ جب اجزاء سے کوئی بھی چیز بنی ہے تو اجزاء ٹوٹیں گے تو چیز بھی کیا ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں کائنات میں کسی بھی چیز کو صبات نہیں ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کے جب اجزاء بکھر جاتے ہیں تو اس کی قیامت واقع ہو جاتی ہے چاہے وہ درخت ہو شجر ہو پتھر ہو جب جیسے اجزاء بکھرے تو اس کا وجود بھی کیا ہے بکھر جاتا ہے تو ایک زمانہ آئے گا کہ اس پوری کائنات کا جو پورا وجود ہے یہ جب اس کے اجزاء بکھریں گے تو ہاں جی قرآن نے بھی یہی بات کہی ہے کہ وہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح گھومیں گے اور ہاں جی انسان کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا تو یہ اجزاء جب ٹوٹیں گے تو بھوری کائنات ٹوٹ جائے گی اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ جو انہوں نے بنایا وہ یہ تھا کہ ولقول بخلق اللہ تعالیٰ العالم بلا واسطہ یہ توقع فلا ابتاقیت القاعلا لا اللہ یس درآن الاحد متکلومین کے یہاں ایک اور یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کائنات بغیر کسی واسطے کے پیدا کی ہے براہ راست تو قرآن پاک یہ بات واضح کرتا ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو خود پیدا کیا ہے ابدا بھی خلق بھی وغیرہ وغیرہ اچھا اب فلسفی اور یونانیوں کا ایک مسلمہ اصول چلا آ رہا تھا وہی بتلی موسی سائنس والوں کا کہ الواحد لا يصدر عنه الا الواحد جو اس کائنات کا خالق ہے پہلا وہ ایک ہے ظاہر ہے کہ چیز ایک سے شروع ہوگی تو اس کی ابتدا ایک سے ہوئی لیکن ایک کے بارے میں انہوں نے ایک قاعدہ بنا لیا کہ ایک سے ہمیشہ ایک ہی پیدا ہوگا ایک سے کئی پیدا نہیں ہو سکتے تو جب ایک سے ایک پیدا ہوگا تو ایک سے دو پیدا ہوا اور دو سے تین پیدا ہوا تین سے چار پیدا ہوا یہ پیدائش کا ایک پورا تسلسل دس تک وہ لے کر گئے کہ عدد چونکہ دس ہے یہ دس تک جو عدد گئے ہیں یہ ایک سے دو دو سے تین تین سے چار کیونکہ اگر دو نہیں ہیں تو عدد چونکہ انتظائی امر ہے یعنی دماغ اور ذہنی بات ہے نا یہ تو یہ درمیان میں دو نہیں آئے اور ایک سے تین ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ایک کے بعد جو بھی آئے گا چاہے آپ اس کا نام جو مرضی ہو وہ حقیقت میں کیا ہے دو ہوگا تو اس کی بنیاد پر ان کا نقطہ نظر آپ نے اگر مقام محمود پڑھی ہے تو وہاں حضرت سندھی نے ان کا جو دس کی ترتیب ہے وہ بیان کی ہے کہ جی ایک اللہ ایک جو خالق ہے واجب الوجود ہے اس نے ایک کو پیدا کیا اس کے اندر ایک روح پیدا کی تو ایک جسم چونکہ اب ان کا نقطہ نظر کیا تھا کہ ہر چیز جو پیدا ہوگی اس کا ایک حیولہ ہوگا اور ایک صورت جسمیہ ہوگی تو اسی کو اگر آپ اپلائی کرتے چلے جاؤ تو دس تک پہنچتے پہنچتے جو عادات وجود میں آئیں گے وہ تقریباً دس کے ساتھ ہر ہر ایک کی روح اور ہر ایک کی کیا ہے جس یعنی ایک ہر ایک کی صورت اور ہر ایک کا حیولہ ملا کر اس کا عدد کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا تو جو آخری عقل وجود میں آئی عقل عاشر اس کو وہ کہتے ہیں وہ اس وقت فعال ہے تو چونکہ وہاں تک کثرت آ چکی تھی تو کثرت سے پھر پوری کائنات کثرت میں پیدا ہو گئی تو اب پہلا جو ایک ہے اس کا اب کوئی عمل دخل نہیں رہا کیونکہ دس کے بعد آگے گنتی شروع ہوگی گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ تو چونکہ آگے جتنی بھی کثرت ہے اس کی بنیاد کیا ہے دس ہے چونکہ دس پر جا کر زیرو اور ون مل گیا اور ملنے کے بعد آگے گیارہ دو تیرہ تین ایک اور مل گیا اس کے ساتھ چودہ کے ساتھ اور مل گیا ان کا خیال یہ ہے کہ اس دسویں جو عقل تھی یا دسویں سطح پر جب تخلیق پہنچی تو اس نے کائنات کے اندر کثرت کی پی پیدا کی ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک سے ہاں جی کثرت سے چیزیں پیدا ہو جائیں کیونکہ خود اگر وہ ایک ہے تو اس کا جو امپیکٹ پڑے گا وہ ایک ہی پر پڑے گا نا وہ کثرت پہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ان کا قائدہ اور ضابطہ تھا تو اب متقلمین یا مسلمانوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ میاں ایک ہے اور ہم کہتے ہیں اللہ میاں نے ایک نے پوری کائنات اتنی مت کے ساتھ مخلوقات ہیں وہ اللہ میاں نے پیدا کی ہیں تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کیا جائے تو متکلین کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جب تک یہ قاعدہ نہیں ٹوٹتا کہ الواحد الاہ عنه الا الواحد کے ایک سے ایک ہی پیدا ہوگا جب تک اس قاعدے کو نہیں توڑیں گے تو اس وقت تک آئنات کی تخلیق کا مسئلہ ثابت نہیں کیا جا سکتا یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا حالانکہ یہ قاعدہ ٹوٹے یا نہ ٹوٹے بنیادی عقیدہ تو یہ موجود ہے نا کہ کائنات اللہ نے پیدا کی ہے اگرچہ شاہ صاحب نے خود بڑی تفصیل کے ساتھ البدر الباسگاہ کے مقدمے میں ان کا یہ قاعدہ کلیت توڑا ہے اور وہاں دلائل سے بیان کیا ہے کہ ایک سے ایک ہی پیدا ہو کیوں اسی طریقے سے ایک اور قول ایک اور مسئلہ ان لوگوں نے پیدا کیا کہ بل قول بالمعجزات یتوقف علا انکار الزوم العقلی بین الاصبی و مصبات نے ایک اور مسئلہ پیدا کر دیا انہوں نے کہا کہ چونکہ معجزات ثابت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معزات ظاہر کیے ہین جی صحابہ سے کرامات ظاہر ہیں معجزات یا انبیاء علیہ السلام سے ثابت ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے کیا ہے کام نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ معجزات کا ثبوت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک علت اور معلول سبب اور مسبب کے درمیان جو لزوم عقلی ہے کہ جب بھی علت پائی جائے گی معلول ضرور ہوگا جب بھی سبب پایا جائے گا مسبب ضرور ہوگا اس کے لزوم عقلی کو توڑا جائے کہ یہ ضروری نہیں کہ کسی جگہ پر کوئی علت پائی جائے تو معلول ضرور پایا جائے اس قانون کو جو فلسفہ یونانیوں کے ہاں سے چلا آ رہا تھا ہاں جی تو اس قانون کو جب تک نہیں توڑیں گے تو معجزہ ثابت نہیں ہو سکتا یہ ان کا اپنا خیال تھا شاہ صاحب نے آگے تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ معجوہ جو ہے وہ سبب و مسبب کے توڑنے کی بنیاد پر ہیں جی اس کے جو لزوم عقلی ہے اس کو توڑنے کی بنیاد پر موجزہ ثابت کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں معجزہ اس سبب و مسببیت کو مانتے ہوئے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے علت و معلول کے مانتے ہوئے بھی کیا ہے ثابت کیا جا سکتا ہے یہ جیسے ایک اور بات انہوں نے بیان کی تھی کہ ولقول بالمعادل جسمانی یہ توقف اعلیٰ امکانی المعدوم اب قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ان اس انسان کا جو جسم ہے آخرت میں دوبارہ پیدا ہوگا اور وہاں جزا و سزا یا حشر کے میدان میں جو معاملہ ہوگا وہ ضرور اس کے جسم اور اس کی روح کے ساتھ ہی ہوگا اب جب شریعت کا یہ مسئلہ ثابت ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ فلاسفہ کا یہ قانون نہ توڑا جائے فلاصفہ کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز پردہ عدم میں چلی گئی معدوم ہو گئی وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آ کائنات کا جو تسلسل تخلیق کا اب تک چلا آ رہا ہے تو یہاں جو پیدائش اور وجود اور اس کے معدوم ہونے کا جو سلسلہ ہے تو جو مرکب ایک دفعہ ٹوٹ کر معدوم ہو جائے وہ مرکب دوبارہ وجود میں نہیں آ سکتا یہ یونانی فلسفہ کا ایک بنیادی قانون اور ضابطہ تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ قانون ٹوٹے گا تو پھر ہم یہ ثابت کر پائیں گے کہ مرنے کے بعد انسان جو معدوم ہو چکا تھا دوبارہ کیا ہے وجود میں آ گیا تو شاہ صاحب کہتے ہیں علا غیر یہ موٹے موٹے جو شاہ صاحب نے یہاں پانچ چھ مسئلے ہاں جی بیان کر دیے ہاں جی متقلمین اسلام کے علا غیر ظالکہ مما شاہن و بہی ان کی کتابیں ان تمام مسئلوں سے بھری پڑی ہیں جو بھی متکلین اسلام اسلام کی طرف سے دفاع کرنے والے لوگ یا فلسفے فلسفی لوگوں کی کتابیں ان مسائل پر بھری ہوئی ہیں اٹھا کر دیکھ لو ہاں جی ابن رشد جیسے فلسفی ہوں یا ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کرنے والے جو لوگ ہوں ان کی کتابیں ان مسئلوں پر بھری ہوئی ہیں نئے سے نئے مسئلے انہوں نے پیدا کیے ہیں اب ان مسئلوں کا نہ قرآن سے براہ راست تعلق نہ حدیث سے تعلق نہ صحابہ سے تعلق نہ اس پر کسی قسم کی کوئی ہاں جی سلف نے اس پر کوئی گفتگو کی یہ ان لوگوں نے اپنے خیال کے مطابق یہ سمجھا کہ دین کے یہ مسئلے اس وقت تک نہیں سمجھ میں آ سکتے جب تک کہ یونان کے فلسفیوں کے بنیادی قوانین اور ضابطے نہ توڑے جائیں دو ہو گئے پہلے والے لوگ تو وہ تھے جنہوں نے کچھ آیات سے استمباد کر کے مسئلہ چھیڑ دیا انبیاء اور فرشتوں کی فضیلت کا مسئلہ یا عائشہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عما کی فضیلت کا مسئلہ تو وہ آیات اور احادیث کی اجتماعات کے مسئلے سے دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو ان کے خیال کے مطابق دین کے کچھ مسئلے ہاں جی یونانی فلسفیوں کے بنیادی قوانین کو توڑنے پر ہی موقف ہیں اور تیسرا ایک اور مکتب فکر وجود میں آیا انہوں نے کہا کہ کتاب و سنت میں کوئی بات اجمالی طور پر بیان تھی مختصر تھی تو انہوں نے اپنی طرف سے اس کی تفصیل و تفصیر ایسی کی کہ جس تفسیر و تفصیل میں اختلاف آیا گیا جی ایک ہی آیت ہے اس کی ایک مفسر ایک تفسیر کر رہا ہے یا ایک تفصیل بیان کر رہا ہے اور دوسرا مفصر اسی آیت کی یا اسی حدیث کی دوسری تفصیل یا تفصیر بیان کر رہا ہے اب دونوں لڑ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری بیان کردہ تفصیل و تفسیر درست ہے وہ کہتا ہے میری بیان کردہ تفصیل و تفسیر درست ہے تو تفصیروں کے جھگڑے شروع ہو گئے جی اب مثلاً صوفیہ آئے انہوں نے آیات سے اپنے صوفیانہ مسئلے نکال لیے اس کی تفصیل و تفصیل بیان کر دی فقہ آئے تو انہوں نے اپنے جو جزوی ان کے ذہل ذیلی اختلافات تھے اس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی تفصیل و تفصیل بیان کرنے شروع کر دی کوئی اور آیا تو اس نے اس کے مطابق کوئی ادب اور فصاحت و بلاغت والا آیا تو اس نے قرآن سے اپنی فصاحت و بلاغت کی تفصیل اور ادبی منشغافیاں جو ہیں وہ کرنا شروع کردی وغیرہ وغیرہ یا اسی طریقے سے جو متشابہات تھے قرآن حکیم میں یعنی مشکل مسئلے تھے ان کی تفصیل میں انہوں نے کسی نے کچھ کسی نے کچھ مثلا ایک بہت اہم ترین مسئلہ ہاں جی یہ مسئلہ اللہ کی صفات سے متعلق ہے جو اگلا پیراگراف آ رہا صاحب کا کما اتفقو اعلیٰ اس بات صفت یہ سم بسر اب ان تمام لوگوں کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے اللہ کی یہ دو صفتیں ہیں سننا اور دیکھنا اب اس بات پر تو اتفاق ہے لیکن اس کی تفصیل اور تشریح اور تفسیر کے اندر اختلاف ہے سمخ تلف پھر ایک قوم نے یہ کہا کہ یہ دونوں صفتیں اصل میں تو اللہ کے علم کی طرف لوٹتی ہیں اصل صفت علم ہے تو سننے کا مطلب ہے مسموعات کا علم ان کے خیال کے مطابق چونکہ اللہ کا کوئی کان نہیں ہے اور اللہ کی کوئی آنکھ نہیں ہے اگر اللہ کا سننا اور دیکھنا ہم مانیں تو اللہ کے لیے آنکھ اور کان ماننا پڑے گا تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں اس کا تعلق اللہ کی صفت علم سے ہے تو علم یعنی مسموعات کا علم یا مبصرات کا علم دوسروں نے کہا کہ نہیں نہیں ہاں جی علم الگ سے اللہ کا ایک وصف علیم الگ بیان کیا گیا ہے اور اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے یہ صفتیں علیحدہ ہیں تو تفصیل اور تشریح میں اختلاف ہو کر فرقے بن گئے اور ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں ایسے ہی بکمہ اتفقو ایسے ہی ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی حن زندہ ہے اللہ تبارک و تعالی علیم ہے اللہ تبارک و تعالی مرید ہے یعنی اپنے ارادے سے کام کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی قدیر ہے اللہ تبارک و تعالی متقلم ہے دو صفتیں پہلے بیان ہو گئیں اور باقی پانچ صفتیں یہ ہو گئیں حی علیم مرید قدیر متکلم متقل ان تو کل کتنی ہو گئی سات صفات ہو گئیں یہ سات صفات بنیادی صفات کیونکہ قرآن میں یہ اللہ کی صفت کے طور پر ان کو بیان کیا گیا ہے اب ان میں اختلافات ہو گیا لوگوں کا کہ کیا مطلب ہے اللہ کا زندہ ہونے کا اللہ کے علیم ہونے کا اللہ کے مرید ہونے کا اللہ کے قدیر ہونے کا اللہ کے متکلم ہونے کا ایک قوم نے کہا کہ یہ ان لفظوں کے اصل حقیقی معنی مراد نہیں ہیں بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ زندگی کے جو آثار افعال ظاہر ہوتے ہیں مثلا تو نتیجہ مراد ہے یہ نہیں ہے کہ وہ جیسے ہم زندہ ہیں ایسے ہی ہاں جی وہ زندگی کو اس طرح کچھ سمجھا جائے تو یا علیم ہے تو علم کا مطلب بھی یہ کہ علم کے جو آثار اور نتائج ہیں وہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کو معلوم ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو سات صفتیں یہ اور تین صفتیں اور ہیں اور والغضب والجود کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحیم ہے اللہ تعالیٰ لوگوں جو گناہ کرتے ہیں ان کے اوپر غضبناک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سخاوت کرتا ہے جود تو تین صفتیں یہ کل صفتیں ہو گئیں دس سات وہ اور تین یہ یہ صفتیں ہاں جی کوئی فرق نہیں ہیں ان کے درمیان اور ان سات صفتوں کے درمیان جیسے رحمت سے مراد رحمت کا نتیجہ ہے کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے ان کو مثلا جنت میں لے جاتا ہے اور غضب کا ایک نتیجہ ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ان کو سزا دیتا ہے اور جہنم میں ڈالتا ہے اور جود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے اوپر سخاوت کرتا ہے اس کو مال و دولت یا مرتبہ وغیرہ وہ عطا کر دیتا ہے وغیرہ وغیرہ وہ انَََ الفرق لم تثبت حسن <السُنَّة> تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ پہلی والی صاحب صفتیں اور آخری جو تین ہیں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے سنت نے کوئی فرق ثابت نہیں کیا یہ سب ایک جیسے ہیں وہ اول ایک دوسری قوم آ گئی اس نے کہا کہ نہیں نہیں امور موجودہ تن بذات الواجب یہ جو پہلی سات وصف ہیں یہ تو ذات باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں اور باقی جو تین صفتیں ہیں یہ ذات کے ساتھ قائم نہیں یہ نتائج کے اعتبار سے ہیں تو یہ جھگڑا شروع ہو گیا دو مسئلے تیسرا ایک اور مسئلہ تفصیل و تشریح کے اختلاف کا و تفقولیٰسباط اس الضتوا العرش۔ اللہ کی صفت میں سے ایک صفت قرآن نے بیان کی ہے کہ اللہ نے سات آسمان اور زمین بنائے اور زمین سات آسمان اور زمین بنانے کے بعد صبح على العرش پھر اللہ تعالیٰ اپنے تخت پر بیٹھا اب یہ صفت اللہ کی قرآن نے بیان کی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کیا قرآن نے وجہ یعنی اللہ کا ایک چہرہ ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر احادیث اور آیات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہسا و ظہق تو ہنسنے کے لیے منہ اور چہرہ اور مسکراہٹ وغیرہ ساری چاہیے اللجملہ اس پر تو اتفاق ہے کہ اللہ کی یہ صفات ہیں چونکہ قرآن میں آ حدیث میں آ لیکن پھر لوگوں میں اختلاف ہو گیا کچھ قوم نے کہا کہ ان نلم المراد معاون کہ یہاں اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہیں بلکہ یہاں جو جملہ بولا جا رہا ہے اس کے مناسب جو معنی ہوگا وہ مراد ہوگا مثلاً اللہ میاں نے کہا ہے کہ الاصوا العرش کے تخت پر بیٹھا تو وہ کوئی وجود ہو جو آ کر تخت کرسی بنائے اور کرسی کے اوپر بیٹھے تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے بلکہ الاصطلا یعنی عرش کے ذریعے سے پوری کائنات پر اس نے گرفت پیدا کر لی اس گرفت کو یعنی قبضے کو اللہ میاں نے استواء سے تعبیر کیا و الوجہ سے مراد کچھ چہرہ اللہ تعالیٰ کا ذات وہ نہیں ہے بلکہ ذات مراد ہے یا ایسے ہی وہ توا قوم قومن اعلیٰ ایک اور قوم آئی اس نے کہا کہ نہیں جی ہم اس کی تفصیلات میں نہیں پڑھتے ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا مطلب کیا ہے اللہ نے اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے تو ہم اللہ کی صفت کے طور پر اس کو مانتے ہیں بس بات ختم وہ قالو اور انہوں نے کہا اللہ ندری مادہ ارید بحاظل کلیمات ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کی ان کلمات سے کیا مراد ہے اللہ نے یہ لفظ اپنے لیے استعمال كیے ہیں ہم آمنہ و صدقنا ان کو تسلیم کرتے ہیں یہ تین قسمیں ہو گئیں ایک وہ جو دلائل نقلیہ سے مستبت مسئلے تھے ایک وہ جو سنت کے لیے جو قاعدہ اور ضابطہ وجود میں آیا تھا ان کے خیال کے مطابق وہ ان مسائل پر موقوف تھا حجولہ وغیرہ کی بحث میں آیا یا یہ تفصیل و تشریح میں اختلاف پیدا ہو گیا شاہ صاحب کہتے ہیں یہ دوسری قسم کے مسائل ہیں یہ مسائل وہ ہیں جو نہ براہ راست قرآن میں بیان ہوئے نہ حدیث میں ان پر کوئی گفتگو ہے نہ صحابہ کے اندر کوئی گفتگو ہے یہ بعد کے مولویوں کے جھگڑے ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں لست و طرف احد آحد الفرقت الا صاحب ہا بے اس دوسری قسم سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام مسائل کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ میں ان میں جتنے بھی لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا ہے ان میں میں کسی ایک فرقے کو یہ کہوں کہ یہ اہل سنت ہے اور صحیح ہے اور اس کا ہاتھ کھڑا کر کے فیصلہ کروں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے اور اس میں سے ایک کسی ایک فرقے کو سننی کہوں اور دوسرے کو غیر سننی کہوں کیونکہ اسی کی بنیاد پر شاہ صاحب سے پہلے جھگڑے چلے آ رہے تھے کہ جی فلانا قول ماننے والا سننی ہے اور فلانا قول ماننے والا سننی نہیں ایک دوسرے کے خلاف فتوے کفر کے اور فلاں فلاں شاہ صاحب نے کہا کہ میں اس میں کسی کوئی بھی کہ یہ کہوں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے اور یہ غلط ہے اور یہ یہ صحیح ہے اس بحث میں میں نہیں الجوں گا کئی میں کیسے یہ فیصلہ کر پاؤں وعین ارید سننا فہوا ترک الخوض فی حاضل مسائل راسن اگر میں خالص سنت کی بات کروں تو سنت خالص تو یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل میں غور و خوض کرنا چھوڑ دیا جائے کیونکہ جب قرآن نے بیان نہیں کیا حدیث نے بیان نہیں کیا صحابہ نے بیان نہیں کیا تو ان جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے کمالم یوز فی حسلف جیسا کہ پچھلے جو سلف صالحین گزرے ہیں صحابہ اور تعبین انہوں نے اس میں غور و قوض نہیں کیا تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اس کے اندر غور و قوض کر کے ہاں جی اور پھر مولویوں کے جھگڑے بھی تو مار بہت لمبا چوڑا ہے سینکڑوں ان کے فرقے ہیں تو ہم ان کے اندر کہاں تک فیصلہ کراتے رہیں گے کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے اس تمام کو میں نہیں مانتا چاہے یہ کہے یا یہ کہے ان تمام کے ان کے نقطہ نظر یا ان کے موقف میں سے میں کسی کی تائید اور تردید نہیں کروں گا فلما ان مست الحاجت الا زیادت بیان ہاں اگر کسی جگہ پر اس جیسے مسائل میں اگر مزید کوئی بیان کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو یہ بات کان کھول کر سن لو کہ ان تینوں دائروں میں جن لوگوں نے جو جو کچھ بھی بیان کیا ہے ضروری نہیں ہے کہ میں ان میں سے کسی ایک کی تقلید کروں میں ان کی تردید کر کے میں ایک اور موقف بیان کر سکتا ہوں تو جو میں نے کہا ہے کہ میں نے جمہور کی مخالفت کی ہے تو اس دوسری قسم کے ان تمام تر مسائل میں میں جمہور کا پابند نہیں فلحسا کلو مستم بتوہ منل کتاب پس لئیسا کا آگے جواب دور جا کر آئے گا کہ ہر وہ چیز جو انہوں نے کتاب اللہ اور سنت سے وہ صحیح یا راجے انہوں نے استمباد کی اخذ کی وہ پہلی قسم اور ولا کلما ما بہ ہو ہا الائی متوقف فن علا التوقف اور دوسری قسم کہ جنہوں نے فلسفہ یونان کے فلانے مسئلے کو توڑے بغیر کہا دین کا مسئلہ ثابت نہیں ہوگا اور انہوں نے جو گمان کیا ہو اس کو میں بھی مان لوں یا ایسے ہی ولا کلما او جب ردہ مسلم الرد جس مسئلے کو انہوں نے رد کیا ہے تو میں بھی اس کو رد والا تسلیم والا مان لوں ولا کل مم تنا من الخوض فی اس صابن لہو صابن فلحقیقت اور نہ ہر وہ مسئلہ جس کو ان مولویوں نے جھگڑتے ہوئے اس میں غور و خوض کو منع کیا تھا اس کے مشکل ہونے کی وجہ سے تو میں بھی اس کو مشکل مان لوں ولاکل ماں جاؤ بہی منت تفصیل تفصیر احق مما جاء ابھی غیرهم اور نہیں وہ کہ جو انہوں نے کسی آیت اور حدیث کی تفصیل و تفسیر میں جو بات بیان کی تھی میں بھی اس کو مان لو یہ میرے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں لکیر کا فقیر بنوں ان کا مقلد بنوں ان آراء میں سے کسی ایک رائے کا مقلد بنوں میرے لیے یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے جب لازمی اور ضروری نہیں ہے تو پھر میرا اپنا راستہ ہے والمہ ذکرنا اور وہ جو ہم نے پیچھے یہ بات بیان کر دی کہ انسان کا سنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو قسم اول والے مسائل ہیں جو قرآن اور سنت اور احادیث سے ظاہری طور پر ثابت ہیں ان کو جو آدمی مانتا ہے وہ سنی ہے یہ جو دوسرے قسم کے جو مسائل ہیں جتنے بھی بیان کیے ہیں ان میں کسی کا اختلاف رائے ہونا یہ سنی غیر سنی ہونے کے جھگڑے کو حل نہیں کرتا اس کا سنت سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ سنت کی تعریف تو یہ ہے کہ سنت وہ ہوگی جو قرآن میں آئے حدیث میں آئے یا اور اجماع صحابہ سے آئے وہ سنت ہے اور یہ مسئلے چونکہ انہوں نے بعد میں گھڑے ہیں تو ان کا سنت سے کیا تعلق ہے کہ یہاں ہم یہ بحث کریں کہ سنیوں کا یہ مسئلہ اور غیر سنیوں کا یہ مسئلہ ہے اس کا سنت غیر سنت سے کوئی تعلق نہیں شاہ صاحب کہتے ہیں جب یہ پوری بات واضح ہو گئی تو ترا علماسن یکت علی فون فیمہ بینا کثیر منسانی تم دیکھو گے کہ عام طور پر جو فرقے اپنے آپ کے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں یہ اکثر جو مسائل جن میں ان کا اختلاف پایا جاتا ہے اس کا تعلق قسم ثانی سے ہے جن میں یہ ہمارے مولوی صاحب نے کتاب پڑھتے ہیں شرعقائد وہاں دو بڑے فرقے ہیں متقلمین کے ایک عشاعرہ اور ایک ماتری دیا ابو منصور ماتریدی کے ماننے والے ماتریدیا کہلاتے ہیں اور شیخ ابو الحسن اشعری کے ماننے والے عشاعرہ کہلاتے ہیں تو دو متکلم گزرے ہیں جنہوں نے علم کلام اور اسلامی فلسفے پر گفتگو کی ہے ہاں جی ابو الحسن ہاں جی جو شارانی ہے ان کے ماننے والے عشاعرہ کہلاتے ہیں اور ایک دوسرے فلسفی گزرے ہیں ابو منصور ماتریدی ہاں جی ان کے ماننے والے جو ہیں وہ کیا کہہ ہیں ماتریدی کہلاتے ہیں زیادہ تر تو شاہ صاحب نے کہا کہ جو اپنے آپ کو اہل سنت قرار دے رہے ہیں ان کا تعلق دوسری قسم کے مسائل سے ہے اور ان مسائل کی بنیاد پر عشاعرہ اور معتردیہ کو سنی سمجھا جاتا ہے اور ان کے مقابلے میں شیعہ یا معتضلہ یا فلا 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 کو غیر سنی سمجھا جاتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان تمام علماء جو اس دوسری قسم کے مسائل میں اختلاف کرتے ہوں تو ان کو میں مانوں یا تسلیم کروں و ترا الحزاق من العلما فی کل قرن لایہ جزون لاۃخالف حسن و علم یقل بل متقدم اور تم یہ دیکھو گے کہ ہر صدی کے جو ماہر علماء ہیں ان کو کسی نے نہیں روکا ان کو کوئی ایک دقیقہ ایک کسی ایک مسئلے میں کسی نے نہیں روکا کہ وہ سنت کے مخالف کوئی نئی بات کریں یعنی انہوں نے نئی نئی باتیں بیان کی ہیں یہ جو تینوں دائروں کے اندر ہر آدمی نے جو ماہر عالم تھا اس نے ایک نیا موقف اختیار کیا ہے نئی بات بیان کی ہے تو کسی نے اس کو نہیں کہا کہ یہ سنت کا مخالف ہو گیا حالانکہ وہ بات کبھی ان سے پہلے کہ متقدم لوگوں نے نہیں کہی تو اگر یہ بات ہے کہ ہر صدی میں لوگ اختلاف رائے کرتے رہے ہیں اور اس کا سنت اور غیر سنت سے کوئی تعلق نہیں تو مجھ پر کیا لازم ہے کہ جو کچھ یہ بولتے ہوں جو کچھ یہ استمباد کرتے ہوں یا جو کچھ یہ ہاں جی گفتگو کرتے ہوں میں بھی ان کو مانوں تو سننی کہلا ہوں ورنہ سننی نہ کہلاؤں تو میرا عشاعرہ سے بھی کوئی تعلق نہیں اور میرا ماتریدیہ سے بھی کوئی تعلق نہیں میرا اپنا ایک موقف ہے اور اس موقف کو شاہ صاحب نے آگے جا کر بیان کیا ہے کہ نہن الجال ہم رجال برابر کی چوٹ ہے ہمارا اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے چونکہ اس مسئلے کا تعلق براہ راست قرآن و سنت سے تو ہے نہیں مسئلہ بعد میں لوگوں نے ہاں جی اختلافی بیان کیا ہے تو جو بعد کے اختلافات ہیں تو اس میں ہماری اپنی رائے الگ ہو سکتی ہے میں کو ضروری ہے کہ ان کی ہر بات کو میں اس کی تقلید کروں اور ان کی باتوں کو نقل کرتا پھروں یا ان کے درمیان فیصلے کرتا پھروں شاہ صاحب کہتے ہیں وہ اذا ابت بہم اسب الفلفروغ و المذاہب ستا دونی تو مجھے پائے گا اس وقت جب لوگوں کے جزوی اور فروعاتی مسائل میں بہت سارے راستے گھڑ لیے شعبے بنا لیے اور بہت سارے مذہب اور فرقے بن گئے و تفرقت بہم الموارد فیا و بہت سے ان کے پانی پینے کے مشرب اور موقف اختیار کرنے کے بہت سارے موارد بن گئے تو تم مجھے دیکھو گے جو قسم ثانی سے متعلق ہے ان جھگڑوں میں میں نہیں پڑھوں گا میں کیا کروں گا ستا جدنی تو مجھے پائے گا لجج تو الجلیہ جادل جلی القویہ حق تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایک وسیع شہراہ پر چلوں گا لجج تو میں داخل ہوں گا لج کہتے ہیں جب گہرا پانی ہو سمندر میں اور اس میں آپ گہرے پانی کے اندر اپنے ہاں جی کپڑے سمیٹ کر اس کے اندر داخل ہو کر راستہ بناتے ہیں ایک دلیر اور بہادر آدمی پانی کے اندر جب تیرتا ہے تو جہاں سے گزرتا جاتا ہے تو وہ راستہ بناتا چلا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں الجادہ کہتے ہیں راستے کو الجلیا کہتے ہیں بڑا واضح تو جنگل میں اگر ہے تو جھاڑیاں کاٹ کر وہ باقاعدہ شاہراب بناتا چلا جائے تو شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے جو ہے نا فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ایک وسیع شاہراہ پر چلوں گا سیدھی ہوگی جو اور وہ حق القویہ اور میں ایک ایسی قارعہ کھٹ کھٹکھٹانے والی مضبوط آواز پوری تحقیق سے بیان کروں گا کہ جو اس طرح کے جھار جھنکار یہ سارے جھگڑوں کو رونتی بھی کیا ہے گزر جائے گی وہ سرتو لا الوی علی الاطراف والحافات اور جب میں شاہراہ متعین کروں گا تو ادھر ادھر کی جو پھیلے ہوئے اطراف اور کنارے ہیں کناروں پر نہیں میں چلوں گا جو قرآن و سنت نے شاہراہ عظیم بیان کر دی ہے الجادت الجلیہ میں اس پر چلوں گا اور اس کے کناروں یا اطراف پر گاڑی اگر سڑک کے سینٹر میں چل رہی ہو تو کیا صحیح رفتار سے آدمی چلتا ہے اور اگر کنارے پہ ہو تو کھڈے کھڈے سے کیا ہے ادھر ادھر لڑک جائے یا ادھر لڑک جائے تو دونوں کا خطرہ ہے تو میں کناروں اور اطراف میں نہیں چلوں گا میں سیدھی شاہراہ کے بالکل وسط میں چلوں گا اور شاہ صاحب کہتے وہ تو فی سمم ان مِنَ منت و تخریجات <تصفيق> یہ جو صحابہ اور تابعین کے بعد لوگوں نے تخریجات نکالی ہیں اور لوگوں نے اپنی طرف سے تفریعات اور گروہیتیں پیدا کی ہیں میں نے اپنے کانوں میں ڈانٹ دے لیے سمم کا مطلب میں بیرا ہو گیا ہوں میں ان قصہ گو لوگوں کی ان متکلمین کی ان فلسفیوں کی ان تمام نام نہاد فقیوں کی باتوں سے گویا کہ بہرا ہوں میں نے ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرنی کانوں میں تیل ڈال کے میں نے اپنی سیدھے راستے پر چلنا ہے الجادت الجلیہ لفظ یہاں بولا ہے اور تفہیمات الہیہ میں شاہ صاحب نے اس کے لیے الجادت القویمۃ المحمدیہ بھی استعمال کیا ہے اور اس جادہ جلیہ کی چار باتیں انہوں نے متعین کی ہیں نمبر ایک وہ قرآن کی آیت سریح سے اس مسئلہ ثابت ہو نمبر دو احادیث مشہورہ اور مستفیضہ اور اس مستفیضہ کی شرط لگائی ہے شاہ صاحب نے کہ جس میں کم از کم کسی مسئلے کو بیان کرنے والے تین صحابہ ضرور ہوں تین یا تین سے زائد ایک آدمی گویا کہ بیان کرے اور دو اس کے گواہ ہونے چاہیے اس کو حدیث مستفیض کہا جاتا ہے تو اگر کسی بھی مسئلے میں یہ مستفیض حدیث موجود ہے نمبر دو وہ اور نمبر تین وہ کہ اگرچہ خبر واحد ہے ایک صحابی نے بیان کی ہے لیکن صحابی کے بعد تعبین میں تباہ تعبین میں جیسے جیسے وہ حدیث آگے پھیلی تو اس کو قبول کرنے والے بڑی کثرت سے ہوتے چلے گئے اس پر شاہ صاحب نے کہا پہلی پر دو کتابیں ہیں ہاں جی بخاری اور مسلم اور باقیوں پر آگے تین کتابیں ہیں ہاں جی جو ابوداوود ترمزی اور ہاں جی نسائی اور ان پانچوں کتابوں کے اوپر جو مرکز ہے وہ معطا امام مالک ہے تو یہ جو احادیث ہے مستفیضہ اور دوسرے کو کہا شاہ صاحب نے احادیث سے مشہورہ ان سے ثابت ہو اور چوتھی بات وہ ہے کہ جس پر صحابہ تابعین کا اجماع ہو چکا ہو یہ چار دائرے سے کوئی مسئلہ ثابت ہے وہ جادلیلت القویت المحمدیہ ہے باقی رہی کہ اس سے ثابت شدہ راستے پر اگر کسی نے کوئی استمباتی مسئلہ جھگڑا چڑھا ہے کسی نے کیا ہے فلسفہ یونان کی بنیاد پر کچھ مسئلوں کو توڑنے کا دعویٰ کر کے فرقے بنا لیے ہیں کسی نے اس کی تفصیل و تشریح میں اپنے اپنے جھگڑے کھڑے کیے ہیں تو میں ان میں سے ان لوگوں کی رائے کا پابند نہیں ہوں میں اس راستے پر چلوں گا اور اس راستے کے تناظر میں نقل سے بھی اور عقل سے بھی کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا اس پر ایمان لایا ہوں بے بی گنت ربنا اور وہ لَهُ الْمَعْقُولُ عِنْدَنَا اور اپنی عقل کی روشنی میں اس کی وضاحت اور تشریح کروں گا تو میرا راستہ ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہے میں نے تو اس جادۃ الجلیۃ القویت القویمۃ المحمدیہ ایک اور جگہ پر احمدیہ بھی کہا مختلف الفاظ شاہ صاحب نے استعمال کیے ہیں میں اس راستے پر چلوں گا اس کے علاوہ میرا کوئی راستہ نہیں ہے یہاں تک شاہ صاحب نے واضح کر دیا کہ میرا موقف کیا ہے میں نے جو یہ بات اختلاف کی کی ہے تو کن مسائل میں میں لوگوں کی بات نہیں مانوں گا وہ وہ مسائل ہیں جن کا براہ راست قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے میں ان میں ان مولویوں کی اور ان متقدمین کی جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں ان کا پابند نہیں باقی رہی بات آگے شاہ صاحب نے کہا کہ اس علم و فن کو مرتب کرنے کے لیے میرا راستہ اور میرا منہج طریقہ وہ یہ ہے اس کے بعد شاہ صاحب نے کہا کہ چونکہ جب ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم علم اسراری دین پر بحث کریں گے اور علم اسراری دین علم حدیث کے جو چار علم ہیں ان میں سے سب سے اعلیٰ ترین درجے کا ہے پہلے علم حدیث وہ جس میں حدیث کی صحت اور ذوق کو پرکھا جاتا ہے نمبر دو جب صحیح حدیث متعین ہو گئیں تو پھر اس کی مشکل اور اس کی جو غریب حدیثیں ہیں یا الفاظ اور جملے ہیں ان کی تشریح کا علم ہے مشکل الحدیث جسے کہا جاتا ہے اس کے بعد تیسرا درجہ علم حدیث کا فق الحدیث ہے اس کا اپنا ایک دائرہ ہے جو فقہ نے اختیار کیا اور چوتھا اور آخری درجہ جو علم الحدیث کا ہے وہ علم اسرار الدین کا ہے تو شاہ صاحب نے کہا یہ چار الگ الگ فن ہیں جب چار الگ الگ فن ہیں تو ہم جس فن پر بحث کر رہے ہیں وہ علم اسرار الدین ہیں اور جب اس دائرے پر گفتگو کریں گے تو اس کا تعلق نہ تو فق الحدیث سے ہے علم فقہ سے ہے نہ اس کا تعلق مشکل الحدیث سے ہے اور نہ اس کا تعلق حدیث کی صحت اور ذوف کے مسئلے سے ہے وہ تو الگ الگ دائرے کی چیزیں ہیں تو شاہ صاحب نے کہا کہ جب آپ کسی بھی علم و فن پر گفتگو کرتے ہیں تو اس فن کا جو دائرہ کار ہے اس کے اندر رہ کر آپ کو گفتگو کرنی ہے تو میں اس کا دائرہ کار بتلا رہا ہوں کہ اس علم کا دائرہ کار کیا ہے بڑی اہم بات شاہ صاحب نے کہی شاہ صاحب نے کہا فعلم جاننا چاہیے کہ انَََََََََّن ان خاصتن ہر فن کا ایک خاصہ ہوتا ہے وَلِكُلِّ معتن مُقْتَزَن اور ہر ایک مقام کا ایک تقاضا ہوتا ہے اگر ہر مقام کے تقاضے ایک دوسرے مقام کے ساتھ گڑبڑ کر دیے جائیں اور ہر فن کی خصوصیات دوسرے کسی فن کے ساتھ ہاں جی ان کا جھگڑا چھیڑ دیا جائے تو پھر بات درست تناظر میں سمجھ میں نہیں آ سکتی علم ریاضی کو آپ ہاں جی دوسرے کسی علم کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی کوشش کرو گے تو ریاضی سمجھ میں نہیں آئے گی تو ہر فن کا اپنا ایک دائرۂ کار ہے تو ہم جو کتاب لکھ رہے ہیں یہ علم اسرار دین میں ہے تو اس فن کا خاصہ کیا ہے اور جب آدمی تین باقی علم حاصل کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچتا ہے یعنی علم دین کے موتً پر اس کا تقاضا کیا ہے تو شاہ صاحب نے کہا فکمہ انہی سلی صاحب غریب الحدیث یب حسین صحت الحدیث وضافی جیسا کہ مشکل الحدیث یا غریب الحدیث جو دوسرے درجے کا فن تھا وہ جو آدمی بحث کر رہا ہے وہ جب اپنی بحث کے دوران بات کرے تو وہ حدیث کی صحت اور ذوق پر گفتگو نہیں کرے گا کیونکہ اس کے فن کا دائرہ یہ نہیں ہے اس کا دائرہ تو یہ ہے کہ حدیث میں جو لفظ بھی مشکل آ گیا جو لفظ بھی مختلف آ گیا وہ اس کا مطلب سمجھائے بس چاہے وہ حدیث کمزور ہے یا صحیح ہے کیسی ہے کیسی ہے اس کے صحت اور ضعف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ایسے ہی شاہ صاحب نے کہا بلال حافظ الحدیث اینیتکلّمہ فلفرو الفقیہ جو آدمی حافظ الحدیث ہے یعنی حدیث کو صحیح اور ضعف کو پرکھنے کے دائرے اور فن سے تعلق رکھتا ہے وہ فقہا کی یا فق الحدیث کے اندر جا کر ٹانگ اڑانا شروع کر دے تو مسئلہ حل ہوگا نہیں وہ فروع فقیہ میں بحث نہیں کر سکتا وہ اِارے بازی اعلیٰ بعض یا ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دینے کی بحث شروع کر دے ایسا نہیں ہو سکتا تو شاہ صاحب نے کہا بات یہ ہے فقر کا ایسے ہی لئی سلباحث ان اسرار الحدیث جو آدمی حدیث کے اسرار پر بحث کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ بالکل قطعی مناسب نہیں ہے کہ آئی یہ تکلّمہ بشعم منزالی کا کہ وہ حدیث کی صحت اور ضعف پر بحث کرنے لگ جائے یا وہ حدیث کے مشکل اور غریب الحدیث پر بحث کرنے لگ جائے یا حدیث کے الحدیث پر گفتگو کرنے لگ جائے یہ اس کا دائرہ نہیں ہے اس کا دائرہ کیا ہے اس کا تقاضا کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ان نما غائت و ہمت ہی ہی اس کی ہمت کی انتہا اور اس کی آنکھوں کا ہدف یہ ہے کہ ہوا کشف و اللہد قصد النّبی یو صلی اللہ علیہ وسلم فی مَ کالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و نے جو حدیث بیان کی ہے اس میں اس کا راز کھولنا اس کی حکمت بتلانا یہ علم اساردین کا بنیادی دائرۂ کار ہے قطع نظر اس بات کے کہ وہ حدیث کیا ہے اور کیا نہیں سوا ان باقیہ حاضل حکم و محتمن اور سارا منسوخاً کوئی حضور نے ایک حکم بیلے بیان کیا تھا پھر بعد میں وہ حکم منسوخ ہو کر حضور نے اس کی جگہ پر کوئی اور حکم جاری کر دیا تو اب چاہے وہ حدیث ایسی ہو جو منسوخ شدہ ہو یا وہ حدیث ایسی ہو جو اب اس وقت محکم یا لازمی اس پر عمل درآمد کرنا ہو علم اسرار دین پر بحث کرنے والا یہ نہیں کرے گا کہ منسوخ حدیث کو چھوڑ دے اور محکم حدیث کو بیان کرنا شروع کر دے اس نے تو حکمت بیان کرنی ہے اس کا دائرہ کار فلسفہ اور حکمت کے تناظر میں حضور کی اس حدیث کو سمجھنا ہے کہ یہ جو منسوخ شدہ حضور نے حدیث بیان کی تھی یا ایک حکم پہلے دیا تھا وہ کس حکمت کے تحت دیا تھا اگرچہ وہ منسوخ ہو چکا لیکن حکمت تو معلوم ہونی چاہیے نا کس حکمت کی بنیاد پر وہ دیا گیا تھا تو ایسے ہی جو آدمی علم اسرار الدین پر بحث کرتا ہے اس کا بقتضا یا اس کا تقاضا یہ ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے اس کا ہدف یہ ہے کہ وہ ہر حضور کی زبان مبارک سے جمل لکھلے ہوئے جملے کا راز بیان کرے حکمت بیان کرے او آرزہ دلیل آخر وہ اسے اس یہ بھی غرض نہیں ہے کہ ایک حدیث میں اگر ایک بات آئی ہے اور اس کے مقابلے پر کوئی اور ایک دوسری دلیل آ گئی ہے دوسری حدیث آ گئی ہے اور دونوں حدیثوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے اسے اس سے غرض نہیں ہے اسے اس کی بھی حکمت بیان کرنی ہے اور اس کے مقابلے میں جو حدیث آئی ہے اس کی بھی حکمت بیان کرنی ہے اس کو بھی فلسفے کے تناظر میں زیر بحث لا کر اب وہاں فکہ کی طرح یہ بحث نہیں شروع کر دیں گے کہ جی یہ ان دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہوا تو ہم اس حدیث پر عمل کریں گے اور اس حدیث کو چھوڑ دیں گے یہ تو قانون سازوں کا کام ہے قانون ساز یہ بحث کرے گا کہ جی یہ اس وقت لاگو یہ قانون ہے اور یہ قانون منسوخ ہو چکا لیکن ایک حکیم جب حکمت اور فلسفہ بیان کرتا ہے تو اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ کون سا قانون لاگو ہے کون سا نہیں ہے اس نے تو منسوخ شدہ قانون اور لاگو قانون اور ایک قانون سے دوسرا قانون اگر معارض بھی آ رہا ہے تو دونوں کی حکمت یا دونوں کو پورے فلسفیانہ سسٹم کے تناظر میں رکھ کر سمجھنا ہے کہ اس پورے سٹرکچر کے مطابق یہ مختلف جو چیزیں آئی ہیں یہ کیوں آئی ہیں اور ان کی حکمت کیا ہے فواجہ فی نظر الفقی قون و فقی کی نظر میں ایک دلیل مرجو ہے ایک راجے ہے وہ تو ایک حکم بیان کرنے کے لیے اسے قانون سازی کرنی ہے اس لیے وہ تو یہ کام کرے گا لیکن ہمارے دائرے میں یہ بحث ہمارا دائرہ علم دین کا یہ ہے کہ وہ دین کے مکمل نظام کے تناظر میں ہر حدیث ہر حکم چاہے وہ ایک دوسرے سے متضاد ہوں ان کے درمیان اختلاف ہو خا ان, ان حدیثوں کے درمیان کوئی منسوخ ہو یا کوئی موقع ہو قطع نظر اس بات کے ہم نے اس کو اس کہ اس کی حکمت اور اس کی فلاسفی معلوم کرنی ہے نام ہاں یہ بات ضرور ہے قلامی کل خاصی فن این یا تسیمہ بے احق ماحال کا بن نسبت الفن ہر کسی فن میں غور و خوض کرنے والا جو آدمی ہے کوئی آدمی کسی فن کے اندر غوطہ زن ہوتا ہے تو اب یہ کہا جائے کہ جی وہ بالکل ہی دوسرے فنون اور علوم کو ٹچ ہی نہ کرے علم تو سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں جب مربوط ہوتے ہیں تو بعض مقامات ضرور ایسے آ جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ذیلی اور ضمنی طور پر کسی دوسرے فن سے متعلق کوئی بات گفتگو کرنی پڑتی ہے لیکن یہ ہاں جی وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ اس کے بغیر گزر نہیں سکتے کیونکہ تمام علوم ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے مربوط ہیں اگر آپ کسی طبیعتی مسئلے پر بحث کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں درمیان میں اگر کوئی حساب سے یا الجبرے سے متعلق کوئی قانون آ گیا تو آپ کو درمیان میں لانا پڑے گا ہاں جی لیکن وہ ذیلی اور ضمنی ہوگا وہ اصل مقصد اور ہدف اصل مقصد تو آپ کا طبیعتی کسی قانون کو سمجھانا ہے اس کا فلسفہ یا اس کا ضابطہ سمجھانا ہے وہ انم العقرب و من الحق بے اعتبار فن الحدیث و اکثری رواطن و اقوا روایتن مما ہوا دونا ذلك۔ بات یہ ہے کہ چونکہ یہ علم چوتھے درجے پر ہے پہلے تین درجے کے کام ہوئے ہوئے ہوں گے تو چوتھے درجے کا کام ہوگا شاہ صاحب کہتے ہیں حق کے قریب فن حدیث میں جب ہم بات چیت اور گفتگو کریں گے تو اسی وقت کر پائیں گے نا کہ جب صحیح اور ضعیف کے درمیان فرق و امتیاز ہو کر صحیح حدیثیں کھل کر سامنے آ جائیں اس کے بعد مشکل الحدیث کے نتیجے میں جو مشکل جملے ہیں حدیثوں کے وہ مطلب سمجھ میں آ جائے اور پھر جب فق الحدیث کے تناظر میں فقہا اس کی فقہ بیان کر دیں تو جب یہ تین کام پہلے ہوں گے تو اگلے مرحلے میں چوتھا علم ان تمام پر بحث کر کے پوری فلسفی متعین پورا سسٹم بنائے گا تو سسٹم بنانے کا عمل چوتھے مرحلے میں آگے جا کر آئے گا اعلی انہ ان کانا شعیم من ہاذن نوعی استدرادن فلئی البحسل مسائل دیا و تحقیق القربی منہ الحق فی احد ولاًفی علاوہ عظیم جب اس طرح کی کوئی بات ذیلی اور ضمنی درمیان میں آتی ہے تو وہ ضمنی یا استطرادی ہوتی ہے ہاں جی ان مسائل اجتہادیہ میں براہ راست بحث کرنا مقصود نہیں ہوتا جی وہاں ذیلی اور ضمنی ہم نے بات کرنی ہوتی ہے کیونکہ مسئلے کا کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ لنک ضرور ہوتا ہے وہ تحقیق العقرب منہ الحق العلم اور ایسے موقع پر محققین جب کوئی ان کے نقطہ نظر سے کوئی مسئلہ قریب تر ہو تو ایس اس اہل علم میں اس کو کوئی نئی بدت شمار نہیں کیا جاتا چونکہ آپ ایک بڑے علم پر بحث کر رہے ہیں تو ذیلی اور ضمنی طور پر قوانین کا بیان ہو جانا یہ کوئی نئی بدعت کی بات شمار نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی کے اوپر تان و تشنی کرنا ہوگا اب بعض مسائل میں علم اسرار دین میں بحث کرتے ہوئے شاہ صاحب نے امام ابو ننفا پر تنقید کر دی یا امام شافی کے کسی مسئلے کو مرجو قرار دے دیا تو یہ خدا نہ خاصہ شاہ صاحب نے کہا کہ میں ان بزرگوں پر کوئی تانہ زنی نہیں کر رہا بلکہ میں تو تحقیق کے تناظر میں ہاں جی کہیں, کہیں کہیں ضرورت پیش آتی ہے کہ جو چیز دین کے مجموعی مربوط نظام کے زیادہ قریب تھی میں نے تحقیق کے طور پر اسے بیان کر دیا تو اب اگر کسی کی تائید ہوتی ہے کسی کی مخالفت ہوتی ہے یہ کسی کی توہین اور تزلیل نہیں ہے یہ مربوط طور پر دین کے سسٹم کو سمجھنا ہے اس لیے شاہ صاحب نے قرآن کی آیت بیان کر دی ان ارید الاصلاح مستطعت میرا ارادہ تو درست بات کہنا ہے اصلاح کرنا ہے جتنی میرے اندر طاقت ہے اور اللہ سے میں دعا مانگتا ہوں کہ عما توفیقی اللہ بلّہ مجھے یہ توفیق اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتی اس لیے علیہ ہی تو و علیہ انیب میں اللہ پر ہی توکل کرتا ہوں اور میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں اپنے کتاب کا بنیادی منحج یا اپنے فنڈ کا بنیادی منحج بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب نے ایک بات اور بھی واضح کر دی شاہ صاحب نے کہا بات سن لو یہ بھی کھل کر کہ وہاں اناضا بری من کل بقالتن صدرت مخالفۃ لیات من کتاب اللہ اس مقام پر میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی ہر ایسی بات سے قطعی طور پر بری ہوں کہ اگر کوئی بھول چوک سے کوئی ایسی بات ہو جو اللہ کی کسی کتاب کی آیت کے خلاف ہو یا سنت قا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی وسلم کی جو سنت قائمہ ہے اس کے خلاف میں نے اگر کوئی بات کی ہو او اجماعل قرون المشہد الہ بالخیر یا جو خیر کی گواہی والا زمانہ یعنی صحابہ تعبین تبہ تعبین اس زمانے کے اجماع کے خلاف میں نے کوئی بات کی ہو او ما اختار جمہور المجحدین و معزم و سواد المسلمین اور یا وہ جس کو جمہور مجتحدین فقہانے اور مسلمانوں کا جو سواد اعظم ہے اس نے اختیار کیا ہو اس کے خلاف میں نے کوئی بات کی ہو ف ان واقع شعی ال میں نے اپنے ہوش و حواس میں رکھتے ہوئے اس کتاب میں کوئی ایسی بات درج نہیں کی جو کتاب <summarize> اللہ, اللہ کی کسی عائد کے خلاف ہو کسی حضور سے ثابت شدہ سنت قائمہ کے خلاف ہو یا کسی ہاں جی خیر کے زمانے کے اجماع کے خلاف ہو یا جمہور مجتحدین اور سوادِ اعظم کے خلاف ہو فن واقع شعیع منظال کا یاد رکھو اگر بالفرض میری کتاب میں آپ کو کوئی ایسی چیز ملے تو فن و وہ غلطی ہے اس لیے نہیں مان لی جائے کہ وہ شاہ ولی اللہ نے ایک بات بیان کر دی ہے تو اس لیے مان لی جائے وہ غلطی ہے رحم اللہ تعالی من عی من سنتنا او بہانہ من غفلتنا اللہ تعالی اس پر رحم کرے گا کہ جو ہماری غفلت سے ہمیں جگائے یعنی میں نے اگر کوئی غلطی ایسی کی ہے اس کتاب کے لکھنے کے بعد اگر کسی کو معلوم ہو تو مجھے جو بتلائے میری غفلت دور کرے تو اللہ پاک اس پر رحم کرے گا او نب من نام اور اگر کوئی غفلت سے ہم نے قرآن حدیث اجماع اور جمہور کے خلاف کوئی بات بیان کر دی جمہور مجتحدین الفقہ کے خلاف تو کوئی غفلت سے ہو گئی ہے تو ہمیں متنوع کرے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ چار دائروں کے خلاف تو میں نے کوئی بات نہیں کی کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجماع اور مجتہدین اور فقحاک کا جمہور شاہ صاحب نے کہا ان کے خلاف تو میری کوئی بات نہیں ہے اگر کوئی غلط بات ثابت ہو جائے تو مجھے اطلاع دی جائے انشاءاللہ ہم اپنی غفلت دور کریں گے باقی رہا ان چار دائرے سے باہر جو بڑے بڑے مولویوں کی کثرت ہے تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے اما ہا اولا الباحصون بت تخریجی من کلام الاوائل یہ جو بہت سارے فرقے اور گروہ پچھلے ہزار سال میں بن گئے کوئی حنفیوں کے نام پر تو کوئی شافیوں کے نام پر تو کوئی حمبلیوں اور مالکیوں کے نام پر کوئی معتزلی اور کوئی سنی اور کوئی عشاعرہ اور کوئی دیا اور کوئی فلاں اور فلاں اور ان تمام کا صرف ایک ہی دائرہ ہے کہ اپنے پہلے والے بزرگوں کے کلام کی تخریج یا ضمنی اور ذیلی قانون سازی کرنا ان کا کام ہے ہین جی جو پہلے والے لوگوں کے کلام سے یہ استمباۃ و تخریج کی بحث کرتے ہیں اور, <تصفح> اور المنتحلون مذاہب المناظرہ والمجادلہ اور یہ اپنے آپ کو مناظر اور مجادل بن کر جھگڑے اور مباحثے کا انہوں نے بازار گرم کر رکھا ہے جہاں تک ان لوگوں کا معاملہ ہے فلاح یجب و ان نوا فی کلی ماں یا ہم پر کوئی لازم نہیں ہے کہ ایسے فرقہ پرستوں ایسے جھگڑے کرنے والے مناظرے اور مجاہدلے کرنے والے ایسے تخریجات اور ذیلی اور ضمنی قانون بنانے والوں کی موافقت اور ان کے ساتھ ہاں جی اتفاق کرنا ہم پر کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے جہاں تک ان لوگوں کا معاملہ ہے تو فنح رجال۔ ہم رجال وہ بھی مرد ہیں اور ہم بھی مرد ہیں برابر کی چوٹ ہیں جی مقابلہ کریں گے ان سے ان کی بات ماننا ہمارے لیے لازمی اور ضروری نہیں ہے وال امر بین و بینہ ہم سجال معاملہ ہمارے اور ان کے درمیان برابر سرابر ہے سجال کہتے ہیں ڈول کو تو ڈول جو ہے نا برابر کے ڈول انہوں نے بھی نکالا ہے ایک ڈول ایک ہم نے نکالا ہے تو ہم تو مقابلے کے آدمی ہیں یہ تو نہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے یہ جملہ اصل میں تو امام اعظم امام ابو حنیفہ کا ہے امام ابو حنیفہ نے یہ بات اس زمانے میں جب امام صاحب نے یہ فقا اپنی ترتیب دی تو وہاں بہت سارے لوگوں نے ان سے الزامات لگائے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا کہ جی اپنی رائے سے اپنے دماغ سے یہ باتیں کرتے ہیں حدیثوں کو انہوں نے نہیں مانا فلانا نہیں کیا ڈھمکانا نہیں کیا تو وہاں امام ابو حنیفہ نے یہ جملہ کہا تھا کہ میری کوئی بات نہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے نہ صحیح حدیث کے خلاف اور نہ صحابہ کی رائے کے خلاف ان تین درجوں کے بعد چونکہ امام ابو نیوا خود تابی ہیں تو انہوں نے تو یہ بات کہنی تھی کہ صحابہ اور قرآن اور سنت اس کے بعد جو آدمی ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر فقی کی بات کے ہم پابند ہوں امام اعظم نے اس وقت کہا تھا کہ نحن رجال ہم رجال وہ بھی آدمی ہیں ہم بھی آدمی ہیں ولا امر البین نہ سجال میرے اور ان کے درمیان معاملہ کیا ہے برابر سرابر کا ہے وہ ہمارے برابر کے ٹکر کے امام مالک تھے مثلا امام شافی تو خیر امام ابو نیفاء کے شاگردوں کے شاگرد ہیں مقابلے پر تو لہ ابن ساتھ تھے یا امام مالک تھے یا ادھر مکہ کے فقہات ہے ہاں جی مدینہ کے فقہات ہے تو وہاں ہاں جی امام اعظم نے کہا کہ ہم اور وہ برابر کی چوٹ ہیں ہمارا ان کے ساتھ برابر کا مقابلہ ہے وہ اگر رائے رکھتے ہیں تو ہم بھی رائے رکھتے ہیں تو یہ جملہ یا یہ بات اصل میں تو امامِ اعظم امام ابو حنیفہ کی ہے شاہ بلی اللہ صاحب نے وہی بات یہاں نقل کی ہے کہ آیت حدیث صحابہ کا اجماع اور شاہ صاحب نے یہاں شامل کر لیا جمہور مجتہدین اور معظم و سواد المسلمین یعنی جو فقہائے مجتہدین اور محدثین ہیں ان کے بھی جمہور کی بات لے آئے ساتھ جن میں یعنی یہ چاروں عائمہ اربہ ہیں اور چھ جو ہے نا یہ سیاہ صطہ کے مصنفین ہیں امام مالک امام بخاری امام ترمزی وغیرہ وغیرہ, وغیرہ. یا آٹھ دس آدمی جمہور مجتین تو ان کے علاوہ اگر کوئی آدمی ہے تو ان کی بات ہم نہیں مانیں گے لازمی نہیں ہے کہ ہم ان کی تقلید کریں اور ان کی اطاعت کریں یہاں شاہ صاحب نے اپنا منہج بیان کر دیا اب آگے شاہ صاحب اپنی کتاب کا خاکہ بیان کرتے ہیں انشاءاللہ پھر آگے پڑھیں گے